0: കഥാവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തിപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ സന്ധിക്കും നമുക്ക് കഥാവിൻ്റെ പാതപീഠത്തിലായിരിക്കാൻ അവിടെനിടയാക്കി കഴിഞ്ഞ പകലിലും ഇന്നും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടായ്മ ആചരിപ്പാൻ കഥാവ് നൽകി മനോഹരമായ ഗാനങ്ങളാൽ നിങ്ങളെന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദകരമായിരുന്നു അതല്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ യാതൊരു അർത്ഥമോ വ്യാപ്തിയോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നേരം പോക്ക് പാട്ടുകളൊക്കെ പാടി സമയം കളയാണ് ആളുകള് ഇന്നത്തെ യൗവനക്കാരായ ശുശ്രൂഷകർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഇച്ചിരി നേരം ഇളകുന്ന പാട്ടൊക്കെ പാടിയാലാണ് കാര്യമുള്ളൂ ഏഹ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ് ആളുകൾ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പത്ത് ആലോചിക്കും കാരണം രണ്ടു ദിവസം പോയി പ്രസംഗിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ആ ശുശ്രൂഷകനിൽ നിന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഒരു പിന്തുണ കിട്ടണം നമ്മളിവിടെ വരച്ചു കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവനെ മാത്രമാണ് നമ്മളൊരു സംഘടനയോ അതിന്റെ നേതാവിനെയോ അല്ല ഇവിടെ ഉയർത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചത് യേശു മാത്രം നാം ഇന്നിവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് മഹാകൃപയാലാണ് ദൈവത്തിന്റെ അതിമുഖത്തായ കൃപയൊന്നു മാത്രമാണ് ഇന്ന് സന്ധിക്കും നമുക്ക് ആ വലുവിനായ ദൈവത്തെ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ആ പരിശുദ്ധ നാമവും അതരത്തിലെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ കാരണം കൃപയൊന്നു മാത്രമാണ് അതെല്ലാം ഓർക്കുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഗാനങ്ങൾ ഏർ നമ്മൾ പാടിയില്ലേ എന്റെ കഷ്ടങ്ങൾ Who knows me. Who knows me. I am supposed to obligize. The meditation. Never saw my oppression in Malay 2022. I will ask him when I see God. I will choose three messages. ഓക്കെ താനിപ്പോ പാടുന്നില്ല പക്ഷെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇന്നും അതേറ്റു പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാലങ്ങൾ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അത്തരം പാട്ടുകളൊക്കെ ഇന്നും ആളുകൾ പാടുകയാണ് പഴയ പാട്ടുകാരനാ വേട്ടമല ഭീലിപ്പോ സ്വദേശി അദ്ദേഹം പല സമയത്ത് എഴുതിയ ചരണങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ചൊരു പാട്ട് എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് വഴിഞ്ഞാനും രക്ഷിതാവിൻ കൂടെപ്പോഴും ആ ആ മനുഷ്യനാ പാട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടും ജുബായും വലിയ ആയിരം രൂപയുടെ ഷർട്ട് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടല്ല കാരണം ഷർട്ടൊന്നും ജീവിതത്തിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല ഒരു തോർത്തുകൊണ്ട് ചില ഇറക്കമുള്ള തോർത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഉടുത്തോണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് അവർ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉടുത്തോണ്ട് നടക്കുമ്പോഴെതാൻ പറയുന്നത് വാഴിഞ്ഞാനിൻ്റെ രക്ഷിതാവിൻ ഞാൻ ഈ അടുത്തിറയ്ക്ക് ഒത്തിരി കേബന്മാരോട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാ ഏഹ് അതില് കോട്ട സൂട്ടും പത്രാസൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പുള്ളികൾക്ക് ഈ പാട്ട് പാടാൻ തൻ്റെ ഇടം ഉണ്ടോ ചുമ്മാ പാടും അതുകൊണ്ടെന്ന കാര്യം വേട്ടമല പറയുന്നത് വാഴും ഞാനും രക്ഷിതാവിൻ കൂടെ വല്ലപ്പോഴും എങ്ങനെയാണോ കൂടെ എപ്പോഴും ഇന്നും നാളെ മറ്റന്നാളും ഞാൻ വാഴും ഏർ ഇപ്പോഴും വാഴും ഇനി വരാൻ പോകുന്നേ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയിൽ ഞാൻ ഉണ്ട് അവനോടുകൂടെ പിന്നത്തെ പുതിയ ഭൂമിയിലും ഞാനുണ്ട് അതാ പറഞ്ഞത് ഇന്ന നാളെയും മറ്റന്നാളും ഉണ്ടെന്ന് അപ്പൊ അതായിരുന്നു അവരുടെ പ്രത്യാശയും ധൈര്യവും ഒക്കെ ആ പാട്ട് ആത്മാവിൽ എഴുതിയതല്ലേ ഇന്നും നമ്മളത് പാടിയാൽ ആത്മാവിന്റെ ചലനം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകും ഏഹ് ആത്മാവിന്റെ സ്പർശനം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകും ആ പാട്ടിന്റെ ഇടയിലെ ഒരു വരിയാണ് ഒരു സമയത്ത് താൻ പമ്പയാറ്റിലൂടെ അതായത് വലിയ മൺസൂൺ കാലം മഴക്കാലം കർക്കിടകമാസം തിമിർത്ത് പെയ്യുന്ന പെരുമഴ കിഴക്കൻ മലയിൽ നിന്നുള്ള വലിയ മലവെള്ളം അങ്ങനെ പാഞ്ഞു വരുകയാണ് പമ്പയാറ്റിൽ ഇരുകരയും നിറഞ്ഞ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പാലമൊന്നും വന്നില്ല അപ്പോ ഇങ്ങേ കരയിൽ നിന്ന് അങ്ങേ കരയിലേക്ക് പോകാൻ ബോട്ടിൽ വേണം സോറി ബോട്ടല്ല വഞ്ചിയിൽ വേണം പോകാൻ അപ്പോ അങ്ങനെ വഞ്ചിയിൽ കടന്ന് വള്ളത്തിൽ കടന്ന് പോകുമ്പോൾ വള്ളം അതിന്റെ ന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുഴയുടെ നടുക്ക് വള്ളം എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ വള്ളം വള്ളക്കാരന്റെ വർഷങ്ങളുടെ പരിചയമുള്ള വള്ളക്കാരന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രണം കൈവിടുകയാണ് വള്ളക്കാരന്റെ നിയന്ത്രണം കൈവിട്ടു അങ്ങനെ നിയന്ത്രണം കൈവിട്ടപ്പോൾ ആ വള്ളത്തിലുള്ള സകലരും അലമുറയിട്ട് നിറ ഏർ അലമുറയിട്ട് കരഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ടപ്പോൾ മരണം മുന്നിൽ കണ്ടു നിശ്ചയമായും അതുപോലത്തെ വെള്ളം അതുപോലത്തെ ചുഴികൾ ഏർ അതിന്റെ നടുവിൽ മരണം മുന്നിൽ കണ്ടു എല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ടപ്പോൾ വേട്ടമല പാടുകയാണ് െ പ്രിയ ആ നാട്ടിലെ നസറാണികൾക്ക് അങ്ങനെ പാടാൻ പറ്റുവോ പക്ഷെ വേട്ടമല പാടി അപ്പൊ ആ കാലത്ത് ഭക്തന്മാരേക്ക് ഇങ്ങനെ ധൈര്യം ഉറപ്പുള്ളവരായിരുന്നു അവരെഴുതിയ പാട്ടുകളിൽ അതിന്റെ വ്യാപ്തിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് അത്തരത്തിലുള്ള മലയാളക്കരയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ആ സംഗീത ശാഖയൊക്കെ കർത്താവ് പണ്ടേ തന്നിട്ടുണ്ട് വേട്ടമല ഇത് സീഡിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതിയതാണോ ഈ പാട്ട് എഴുതി സി ഡി വിട്ടിട്ട് അതിന്റെ നൂറ്റമ്പത് രൂപ പെട്ടിലിടാൻ വേണ്ടി മേടിച്ച എഴുതിയതാണോ അനുഭവത്തിന്റെ നടുവിൽ എഴുതിയ പാട്ടുകളല്ലേ ഇതല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആമുഖം പറയാൻ സമയമില്ല ഇന്ന് രാത്രി അപ്പൊ ആ പാട്ടുകളെല്ലാം അർത്ഥവ്യാപ്തി ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് കഴിവതും വേദപുസ്തകവുമായി നിരക്കുന്ന പാട്ടുകൾ വചനവുമായി മാച്ച് ചെയ്യുന്ന പാട്ടുകൾ വെളിപ്പാടിൽ നാം കാണണം മാച്ച് ചെയ്യുമെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകൾ പാടണം അത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമാണ് അത് പാടുമ്പോൾ ആ പാട്ട് എഴുതിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സഹായിച്ചതായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സന്തോഷിക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ഏർ അല്ലെങ്കിൽ നേരം പോക്ക് പാട്ടൊക്കെ പാടിയാൽ അവിടെ ഒരു ചന്ദനം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്പർശിക്കപ്പെടുന്നില്ല അത് ഇത് ഈ പാട്ടുകളെല്ലാം പാടുമ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തട്ടില്ലേ നിശ്ചയമായി നമ്മളാ ആദ്യം പാടിയ പാട്ടിൽ ഒരു വരി ഉണ്ട് യോഹന്നായ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിലെ വരിയാ അതുപോലെ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിലെ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ പറയുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ചുള്ള വരിയാ എൻ തലയില് മുടികളെല്ലാം എണ്ണിയിരിക്കുന്നു എന്റെ തലയിൽ മുടിയെല്ലാം ആരറി ആരെണ്ണിയിരിക്കുന്നു എന്റെ പിതാവ് എണ്ണിയിരിക്കുന്നു അതിലൊന്നു കൊഴിഞ്ഞാൽ ആരറിയുന്നു അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അറിയുന്നു ഞാൻ അവന്റെ കരത്തിലിരിക്കുന്നു അവന്റെ ഉള്ളം കരത്തിലിരിക്കുന്നു അല്ലെ യോഹന്നാൻ പത്തിൽ അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത് എന്റെ ആടുകൾ എന്റെ കരത്തിലിരിക്കുന്നു അവയെ ആർക്ക് പിടിച്ചു പറിക്കാൻ കഴിയും അവയെ തന്നിരിക്കുന്ന എന്റെ പിതാവ് എല്ലാവരിലും ബലവാൻ എന്റെ ആടുകൾ എന്റെ പിതാവിന്റെ കരത്തിലിരിക്കുന്നു ഒന്ന് എന്റെ കരത്തിലിരിക്കുന്നു രണ്ട് എന്റെ പിതാവിന്റെ കരത്തിലിരിക്കുന്നു ആ പിതാവിന്റെ കരത്തിലിരിക്കുന്നവരാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രിയപുത്രന്റെ കരത്തിലിരിക്കുന്നവരാണ് ഇന്ന് രാത്രി ിതരായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സങ്കടപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു അനേക കഷ്ടങ്ങളുണ്ട് അതാണ് പാട്ടുകാരനും പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ എന്തുണ്ട് കഷ്ടങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ മറുസൈഡ് പറയാം ആ കഷ്ടങ്ങളുടെ നടുവിൽ കരയുകയാണെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസികൾ എടറിപ്പോകുന്ന വിഷയം കഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കുന്നത് തലമുറയിട്ട് കരയുക മാറത്തരിക്കുക തലകുത്തി നിൽക്കുക നിരാശപ്പെടുക പിറു ൊക്കെയാണ് ഘട്ടങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടങ്ങളുണ്ട് അതിന് സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് വലിയ വേണ്ട ഇത് ചുമ് തുറന്നു വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പൗരവശി ഒക്കെ ജീവിതം മുൻപോട്ടുള്ള യാത്രകളിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഘട്ടങ്ങളല്ലേ ഏഹ് ലുധിയായുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന ഒരു ചാപ്പാടൊക്കെ അടിച്ചു കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ലുധിയ പറഞ്ഞു ഇരിക്കേ ഒരു ചാപ്പാടൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് പോവാൻ പറഞ്ഞു ശരി നല്ലൊരു ചാപ്പാടൊക്കെ അടിച്ചു ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ എതിരേക്കുന്നത് വെളിച്ചപ്പാടത്തി ഏർ അവളെ കണ്ടപ്പോ കാര്യം പറഞ്ഞു അവളുടെ വർത്തമാനം കേട്ട് മുഷിഞ്ഞു അവളുടെ മേലുള്ള ഭൂതത്തെ ശാസിച്ചു ഭൂതം വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ അവടെ പ്രതിസന്ധിയായി പ്രതിസന്ധി നേരെ തന്നെ എത്തിച്ച സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് കാരാഗ്രഹം ഘട്ടങ്ങളല്ലേതല്ല കാരാഗ്രഹത്തിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു കത്തെഴുതുകയാണോ ചെയ്തത് ഏഹ് താൻ പോന്നെ അന്ത്യോക്കെയിലെ സഭയ്ക്കും അതുപോലെ എരുഷുലേമിലെ സഭയ്ക്കും ഒരു കത്തെ എഴുതിയിട്ട് അതയോ ഞങ്ങളെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ അതിന്റെ പടമൊക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് എരുഷുലേമിലെ സഭയും അന്ത്യോക്കെയിലെ സഭയും പിടിച്ചു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം വാട്സപ്പിലെ പടം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം ഏർ എല്ലാവർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണോ വാട്സപ്പും ഉണ്ട് അല്ല അപ്പവും ഉണ്ട് ഏർ അവരെ സംബന്ധിച്ച് കാരാഗ്രഹത്തിൽ ആനന്ദമാശ്ചയ ജീവിതം ആനന്ദ ജീവിതമാ അത് മരണശേഷം അല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഭൂമിയിൽ ഇവിടെ വെച്ചാണ് ആനന്ദിക്കേണ്ടത് ആ ആനന്ദമാണ് മരണശേഷം നിത്യതയിൽ തുടരുന്നത് അല്ലാതെ ഇവിടെ സങ്കടവും അവിടെ ആനന്ദവും ഇവിടെ കഷ്ടങ്ങളുണ്ട് ആ കഷ്ടങ്ങൾ ആരനുവദിക്കുന്നതാണ് ആര് തരുന്നതാണെന്നാ പഠിയത് ആ അതിനൊക്കെ വചനം ഉണ്ട് അന്വേഷിക്കണം നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണം ആ ദൈവം തരുന്നതാണോ നമ്മുടെ ദോഷത്തം കൊണ്ട് കഷ്ടം വരും അത് വേറെ കാര്യം പോഷത്തം കൊണ്ട് വരുന്ന കഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാ ഇപ്പോ ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ വലിഞ്ഞു കയറാൻ ഒരുത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ എല്ലാവരും പറയാം അങ്ങനെ കേരളം ഒരു ഗോണി വെച്ച് കയറി ഒരു ഏണി വെച്ച് കയറാൻ പറയാണ് ഏയ് എനിക്കതൊന്നും വിഷയമല്ല ഞാനിപ്പോ കയറിഞ്ഞു ദൈവ പൈതല പിടിച്ചു വെച്ച് കയറും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാ തലകുത്തി താഴെ പോവും അതിന് ദൈവത്തെ പഴി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതിന് ഞാൻ ചകോരന്മാരെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ പുസ്തകം നോക്കുമ്പോ മൂന്ന് ക്രൂശിനെ കുറിച്ച് കാണാം ഒന്ന് കുറയനക്കാരനായ ഷീമോൻ എടുത്ത ക്രൂശ് അടുത്തൊരു ക്രൂശാണ് ക്രൂശിൽ കിടന്ന കള്ളൻ അപ്പൊ ക്രൂശിൽ കിടന്ന കള്ളൻ രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത് യേശുവിന്റെ ക്രൂശ് കുറയനക്കാരനായ ശീമോൻ ക്രൂശ് എടുത്തത് മനസ്സോടെ എടുത്തതൊന്നുമല്ല നിർബന്ധിച്ചിട്ട് ഒരു ബലപ്രയോഗം പടയാളികൾ നടത്തിയപ്പോഴാണ് കൂശ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ശരിയാകുന്നു ശരിയാക്കൂന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ താൻ ക്രൂശെടുത്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് സന്തോഷത്തോടെ എടുത്ത ക്രൂശൊന്നുമല്ല ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ള കഷ്ടമല്ല ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ള ക്രൂശുമല്ല അടുത്തത് ഈ കള്ളന്റെ ക്രൂശെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ദോഷത്ത നിധവാ അവൻ എന്തോ മണ്ടത്തരങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ പരിപാടികൾ ഒപ്പിച്ചു അതിന്റെ പേരിൽ നെയ്മന്മാർ പിടിച്ച് അവനെ കാരാഗ്രഹത്തിലാക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്രൂശിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി അതാണ് ആ ക്രൂശിന്റെ അർത്ഥം അതിനും പ്രതിഫലം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് അടുത്ത ക്രൂശ് എന്ന് പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തു എടുത്ത ക്രൂശ് ആ ക്രൂശ് എടുക്കാൻ തന്നെ വന്നതാ നമുക്ക് അതാ ഇച്ചിരി നോക്കേണ്ടത് ഇന്ന് പകലും ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു യേശു എടുത്ത ക്രൂശ് എങ്ങനെയുള്ളതാ അത് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പിതാവ് പുത്രെടുക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ക്രൂശ് ആണ് അല്ലേ ക്രൂശ്ന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ മരക്കുരിശ് റോമാക്കാരെ നിന്ദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കൂശുവെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അപമാനിക്കാൻ അപഹാസ്യമായ മരണം അപഹാസ്യമായ ശിക്ഷാവിധിയാണ് അവരുടെ ഇടയിലെ ക്രൂശീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിനെ നിന്നിക്കാൻ ആ ക്രൂശീകരണം നടക്കുമ്പോൾ കൂശിൽ കിടക്കുന്നവന് പൂർണ്ണം നഗ്നായിട്ടാണ് അവിടെ കിടത്തുന്നത് ഊശീകരണത്തിന് മുമ്പ് കൊടുക്കാവുന്ന അടി മാക്സിമം കൊടുക്കും ആ അടിച്ച് തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കും കൃഷിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നയാളെ അടിച്ച് തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിക്കളയും അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൃഷിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ എത്രമാത്രം നിന്ന അവമാനവും കൊടുത്തിട്ടാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് യേശുവിനെ ഭയങ്കരമായി നിന്ദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതൊക്കെ ചെയ്തത് പക്ഷേ അത് പിതാവ് അനുവദിച്ചതാണ് അനുവദിക്കാതെ അവന്റെ രോമത്തെ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല സ്വർഗം അനുവദിച്ചതാണ് തിരുവഴുത്തുകളിൽ പ്രകാരമുള്ള കൃഷീകരണമാണത് സ്വർഗം ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഡിസൈൻ ആണതെല്ലാം ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ സമയത്ത് ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നു അതിന് പ്രതിഫലമുണ്ട് കൃഷിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു പിതാവിന്റെ വലഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് മറുഭാഗത്ത് നാം വായിക്കുമ്പോൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു ജയിച്ചവനായി സിംഹാസനത്തിൽ പിതാവിനോട് കൂടി ഇരിക്കുന്നതായിട്ടാ കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോ ആ ക്രൂശിന് പ്രതിഫലം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ആ ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ള ക്രൂശ് ഏർ വചനപ്രകാരമുള്ള ക്രൂശ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയിൽ നാം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം പ്രതിഫലങ്ങളുണ്ട് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കാര്യമില്ല അല്ലാത്ത ക്രൂശുകൾക്കൊന്നും അതിൽ വലിയ പ്രസക്തിയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രഥ്യന്മാരുടെ യാത്രകൾ ജീവിതങ്ങൾ എല്ലാം എടുത്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിരന്തര കഷ്ടങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷെ അവരാരും പിറുപിറുത്തതായിട്ടും നിരാശപ്പെട്ടതായിട്ടും ഒരു വാക്ക് പോലും നമുക്ക് കണ്ടു കിട്ടാൻ കഴിയില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് സാഹചര്യങ്ങൾ ഒട്ടും അനുകൂലമല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടിന്ന് നമ്മളെ തണുപ്പിക്കാൻ ശീതീകരണി ഉണ്ട് അതിന് എന്തെങ്കിലും കുറവ് വന്നാൽ ഉടനെ കറക്കാൻ പങ്കയുണ്ട് ഏഹ് ഇനി അതൊന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വേറെ പരിപാടികളെല്ലാം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ സംവിധാനം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രസംഗം കേൾപ്പിക്കുന്നത് പാട്ട് പാടിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്താണ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്ന് പാറ്റേ പഴുതാനും ഒക്കെയുള്ള അതിനകത്ത് കിടന്ന് ആത്മനിറവിൽ അവർ ആരാധിച്ചത് ദൈവത്തോട് വല്ല പരാതി പറഞ്ഞോ നീയാണ് എനിക്ക് ദർശനം തന്നത് ഞാൻ ആശിക്ക് കൺവെൻഷന് പ്രസംഗിക്കാൻ പോട്ടവനാ വിതുന്യക്കാർ എന്നെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വിളിച്ചതാ രണ്ടിടത്തേക്കും വിടാതെ എന്നെ ദർശനവും തന്ന് മക്കധോനിക്ക് വിട്ടതാ ഇവിടെ വന്ന് ഇപ്പൊ എന്റെ അവസ്ഥ എന്തായി വസ്ത്രം കോലുകൊണ്ട് അടിയും തന്നിട്ട് എന്റെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ചങ്ങലക്കിട്ട് ഒരു ഒരു കുറ്റവാളിയെ പോലെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ അതിദയനീയമായ കാഴ്ച ഞാൻ എന്തിനീ മാർഗത്തിൽ ഇറങ്ങി എന്ന് അവര് പറഞ്ഞോ പക്ഷെ തമ്മിൽ ആരേക്കോ ഇടയ്ക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഏ വഴിയിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയതിന്റെ പേരിൽ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ഒന്നും കാര്യം ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ നടക്കുന്ന സ്വപ്നത്തിൽ നീ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട സ്നേഹിത നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചു വന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്ന സ്ഥലമല്ല ഇത് ഇവിടെ ദൈവ ഉദ്ദേശം മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും പദ്ധതികളും നടത്തുന്ന സ്ഥലമല്ല ഇത് ഇത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് കാണുന്നത് ഈ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് സുവിശേഷം കേൾപ്പിച്ച് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരുന്നു സുവിശേഷം കേൾപ്പിച്ച് നമ്മെ ഈ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഈ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് സുവിശേഷം കേൾപ്പിച്ച് ഈ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ വിടെ മുതൽ ഒരാളുടെ ഇഷ്ടമേ പിന്നെ നടക്കത്തുള്ളൂ മനസിലായോ അത് ഇനി ഒന്നുകൂടെ പറയണം ഈ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കെയർ ചെയ്ത് പരമാർത്ഥമാണെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്നാനപ്പെട്ട് ഈ മാർഗത്തിലേക്ക് വന്നത് പരമാർത്ഥമാണെങ്കിൽ ശകല കാര്യങ്ങളും പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പിതാവിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നാം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ഒരു ചുവട് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ദിവ്യ സമാധാനത്തിന് ഭംഗം വരും അതാണ് അതിന്റെ സൈൻ അപ്പോ അതെങ്ങനെ അറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് അതിന്റെ വിഷയം ഞാൻ ദൈവഹിതമല്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചാൽ ഒരാളുമായിട്ട് ഒരു സംസാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ ഒരു ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പകർതിരിക്കുന്ന ദിവ്യമായ സമാധാനമുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് തന്നയിച്ചു പോകുന്നു അല്ലെ ലോകം തരുന്നത് പോലെയല്ല ലോകത്തിന്റെ സമാധാനം എങ്ങനെയുള്ളതാ ഇപ്പൊ ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണി ഇല്ലാതെ കിടന്നവനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക മുകേഷ് അംബാനി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ അംബാനിയുടെ മൂത്തമോഹൻ നല്ല ഷാപ്പാട് അടിക്കാനില്ലാതെ വസ്ത്രമില്ലാതെ കിടന്ന ഒരുവനായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കുക ഇന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ നമ്പർ വൺ ആണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ബില്ല് മില്യൺ അല്ല ബില്ല് ഇരുപത്തിരണ്ട് ബില്ല്യൺ യു എസ് ഡോളറിന്റെ ആസ്തിയാണ് മുകേഷ് അംബാനിയുടെ താനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരൻ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ കൊടീഷൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു നമ്മുടെ ഗുരുളപ്പാസിന്റെ പേരെഴുതോ അത് തമിഴ്ചായന്റെ പേരെഴുതോ അത് നമ്മുടെ കെ സി ജോണിന്റെ പേരെഴുതോ അത് നമ്മുടെ തങ്കു അങ്കലിന്റെ പേരെഴുതുവോ ഇവരുടെ ആരുടെ പേരെഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല പത്ത് പൈസക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അതിന് പത്ത് മാർക്ക് പോലും കിട്ടില്ല ഒരു മാർക്ക് പോലും കിട്ടില്ല മാർക്ക് കിട്ടണോ ഗുരുവായൂർ അപ്പം സേവിക്കുന്ന വർഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഗുരുവായൂർ വരും വർഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം താൻ തിരുപ്പതിയിൽ വരും പിന്നെ തങ്ങളുടെ കുലദൈവങ്ങൾ വേറെ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനെയൊക്കെ സേവിക്കുന്ന മുകേഷ് അംബാനിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ഒരു ബെന്തിക്കോസുകാരനും ഇനി കേരളത്തിൽ നമ്പർ വൺ ആരാ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും ആരുടെ പേര് പറയും ചാച്ചാൽ എം എ യൂസഫ് ലുലു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയർമാൻ എം എ യൂസഫ് മലയാളക്കരയിലെ നമ്പർ വൺ പണക്കാരൻ നമ്പർ ടു പണക്കാരൻ കൊല്ലങ്കാരൻ നമ്പർ ത്രീ പണക്കാരൻ പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗൾഫിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് അതിന്റെ ഉടമശൻ സണ്ണി വർക്കി എന്ന് പറയുന്ന ആളായിരുന്നു ഇപ്പൊ അയാൾ പുറകോട്ട് പോയിട്ട് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് വേറൊരാൾ കേറി വന്നു അയാളുടെ പേര് ഞാൻ വിട്ടുപോയല്ലോ അങ്ങനെ നാലാം സ്ഥാനത്ത് മുത്തൂറ്റു ജോർജ് എം ജി ജോർജ് ഓർത്തോഡോക്സുകാരൻ അതിന് താഴെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ കോടീശ്വരന്മാരുടെ ലിസ്റ്റ് ഇത് ഞാൻ എന്റെ ഒരു പ്രസംഗ വിഷയമായിട്ട് പറയാനുള്ളതാണ് മലയാളക്കരയിലെ കൊടീശ്വരന്മാരുടെ ലിസ്റ്റിൽ In that list, there is no one of those listed listed on the list of Malayali. In that list, there is no one of those listed listed on the list. The list listed on the list is one of Bill Gates, two of the Warren Buffett, three of the Amazone, and four of the list listed on the list listed on the list of the list. So, after that, we asked that question. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് നമുക്കുള്ള പണിയല്ലാതെ അത് അവര് ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് സമ്പന്നരാകേണ്ടത് ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാവിലെയും പറഞ്ഞു സമ്പന്നരാകേണ്ട ഏതു വിഷയത്തിലാ ദൈവ വിഷയമായി നാം സമ്പന്നരാകണം ആത്മാവിൽ സമ്പന്നരാകണം വിശ്വാസത്തിൽ സമ്പന്നരാകണം വിശ്വാസത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധി ദൈവപൊത്യന്മാരായ ഞങ്ങൾ ഏർ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്താഗ്രഹിക്കുന്ന ഇന്ന് രാവിലെ വായിച്ചത് നിങ്ങളെല്ലാം വിശ്വാസത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി ഉള്ളവരായിരിക്കണം നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു പുഷ്ടി തോന്നണം ഒരു അഭിവൃദ്ധി തോന്നണം പാട്ട് കേട്ടാൽ തോന്നണം പ്രാർത്ഥന കേട്ടാൽ തോന്നണം ഒരു വാക്യം വായിക്കുന്നത് കേട്ടാൽ തോന്നണം നടപ്പ് കേട്ടാൽ തോന്നണം കൊടുപ്പ് കേട്ടാൽ തോന്നണം എല്ലാ പരിപാടികളും ആ നിന്നെടുത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണം അഭിവൃദ്ധിയുള്ളവൻ ഇപ്പൊ മുകേഷ് അംബാനിയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഒരു ധർമ്മക്കാരൻ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷയായിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ചെന്നുകഴിഞ്ഞാൽ അയാള് അമ്പത് പൈസ എടുത്തിട്ട് പത്ത് പ്രാവശ്യം നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അയാള് പറഞ്ഞത് പത്തോ നൂറോ അമ്പതോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് കാരണം അവന്റെ ആസ്തിയിൽ നിന്ന് അവന് അതൊരു സബ്ജക്ട് അല്ല അവന് സമ്പത്ത് അധികം ആ അധികമുള്ള സമ്പത്തിൽ നിന്ന് അവൻ കൊടുക്കും വാരി കൊടുക്കും അതേസമയം ആകെ പത്ത് രൂപയിലുള്ളവരൂറ് പിച്ച കൊടുക്കുവോ ആകെ പത്തേ കയ്യിലുള്ളൂ അതിന് നൂറ് കൊടുക്കുവോ അതിന് നൂറ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല മാക്സിമം കൊടുത്താൽ പത്തേ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുപോലെ നാം സമ്പന്നന്മാരാണെങ്കിലാണ് ഈ കാര്യമൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നാം ആത്മാവിൽ സമ്പന്നരാണെങ്കിൽ ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നരാണെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിൽ സമ്പന്നരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാട്ടിൽ ആ സമ്പന്നത വെളിപ്പെടും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ സമ്പന്നത വെളിപ്പെടും നമ്മളുമായിട്ട് മറ്റുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ പുള്ളി ഈ സാധാരണക്കാരനല്ല സമ്പന്നനാണ് അതല്ലേ അവൻ വാരി വാരി എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഇടുന്നത് അല്ലേ പലരും പലതും ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉടനെ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ഫോൺ നമ്പറാണ് കൊടുക്കുന്നത് ചോയിച്ചു പാസ്റ്റ്വേർഡ് ചോദിച്ചോളാൻ പാസ്വേഡ് ചോദിക്കുകയല്ലോ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പ്രതിവാദം പറയണം നിങ്ങൾ സമ്പന്നരാണെങ്കിൽ ആ സമ്പന്നതയിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കണം ഇവിടെയുള്ള ചുറ്റുമുള്ള ജാതികളോട് ആത്മീയ വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ നിയോഗിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ സെന്റർ പാസ്റ്റർ നമ്പർ ഇത് അവരെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷാമാർഗം പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും രക്ഷാമാർഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ആരാ നാം ഓരോരുത്തരും അല്ലേ അല്ലേ അപ്പൊ നാം ഓരോരുത്തരുമാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ പണിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പണികളുണ്ട് പ്രിയരെ ഇസ്രായേലിനെ വിടുവിച്ചു ചെങ്കടൽ കടത്തി മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെടാൻ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാൻ പതിനെട്ടളവും പയറ്റിയിട്ട് നടന്നില്ല സ്വന്തം ബലം കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ അല്ലെങ്കിൽ നീട്ടിയ ഭൂജത്താൽ വീര്യമുള്ള കരത്താൽ ആണ് ആ ഇരുമ്പൊലയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചത് അങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെ പുറപ്പെടുവിച്ച ചെങ്കടലിന്റെ കരയിൽ വന്ന് പകച്ചു നിന്നപ്പോൾ ദൈവം ആ ചെങ്കടലിനെ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചുകൊണ്ട് വിഭാഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉണങ്ങി നിലത്തുകൂടി തന്റെ ഭക്തന്മാരെ തന്റെ പ്രിയജനത്തെ മറുകര കൊണ്ടുവന്നു അല്ലേ ആ അത് സ്വതന്ത്രം പറയേണ്ട വിഷയമാണ് പക്ഷേ മറുകര കൊണ്ടുവന്നവൻ മറുകരയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആ സാധുക്കളെ താഴ്ത്തി പരിശോധിച്ചെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സങ്കടകരമായി പോയി ിശ്രൈമയിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചത് ഭയങ്കര ആനന്ദകരമായ വിഷയമാണ് ചെങ്കടൽ കടത്തിയത് അതിലും ആനന്ദകരമായ വിഷയമാണ് ആ കടത്തിയവൻ തന്നെയാണ് മറുകരയിൽ വന്നപ്പോൾ മരുഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഇവരെ താഴ്ത്തി പരിശോധിച്ചത് അതെന്തിനാ അവരെ താഴ്ത്തി പരിശോധിച്ച ആവർത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ വാക്കിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരെ താഴ്ത്തി പരിശോധിച്ചെന്തിനാ ആ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് അറിയുവാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിനപ്പൊ അതൊന്നും അറിയില്ല അല്ലെ ഇവിടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയത്തില്ലേ ദൈവത്തിന് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ അവന് ഉണ്ടാകുന്നതിനും പറയാല്ലോ ദൈവത്തിന് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമസ്ത വിഷയങ്ങൾ പറയാം അവന്റെ വിചാരങ്ങൾ അറിയാം അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ വിചാരം പോലെ ഈ ആഴ്ച അറിയാം അപ്പൊ അതെല്ലാം ദൈവത്തിന് അറിയാം പിന്നെ ഇത് ആരെ അറിയിക്കാനാ നമ്മെ തന്നെ അറിയിക്കാൻ പാർട്ടി ഇന്നതാണെന്നുള്ളത് നമ്മളെ അറിയിക്കട്ടെ ആ ചില സമയത്ത് വെളിപ്പെടുമ്പോ നമ്മൾ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോയിട്ടില്ല എന്റെ പൊന്നെ ഇത് എന്റെ ഉള്ളിലാണോ ഈ പാർട്ടി ഇരുന്നെന്ന് ചില വർത്തമാനങ്ങളും ചില പരിപാടികളും എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അടങ്ങിപ്പോ ഒയ്യോ ഇത് ഞാൻ തന്നെയാണോന്ന് അത് തന്നെ ഞാൻ തന്നെയാ അപ്പൊ അത് നമ്മളൊന്നും അറിയണ്ടേ അത് അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് ചങ്കടമായി കരച്ചിലായി അകപ്പാട് മൂക്കു വീഴ്ചലായി അപ്പോഴാണ് വീഴുന്നത് എങ്ങനെ നെടുമ്പാട് വീഴുന്നത് ആ വീഴ്ചയിലാണ് പറയുന്നത് പിതാവേ ഞാൻ നന്മയ്ക്കായി ആഗ്രഹിച്ചുപെട്ട തിന്മ എന്നിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുന്നു ഞാൻ അനിഷ്ട മനുഷ്യൻ ആർ എന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കും ഈ ജഡമയത്വത്തിൽ നിന്ന് ആരെന്നെ വി ആഗ്രഹം ആ കരച്ചിൽ അത് സ്വർഗം കേക്കു അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മോട് മന്ത്രിക്കും എന്നോട് സഹകരിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ ജയകരമായ അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അതാണ് ആ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഈ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യന്മാരെല്ലാം കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ആ കഷ്ടങ്ങളൊന്നും അവര് തളർത്തിയിട്ടില്ല ആ കഷ്ടങ്ങളെല്ലാം അവരെ ഉയർത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ദൈവ ചരിത്രം നാം പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവരെല്ലാം യോഗ്യന്മാരായി ശ്രേഷ്ഠന്മാരായി അവസാനം റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വേഗം അങ്ങ് പറയണം ആ വാക്ക് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പൗലോസിന്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്ന സമയം വരികയാണ് അതാണ് രണ്ട് തിമസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ നാം കാണുന്നത് താനൊരു പാനീയയാകമായി അർപ്പിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയതാണ് രണ്ട് നിമത്യസ് ആ രണ്ട് നിമത്യവസിൽ താൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പാനീയയാകമായി അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മരണം അടുത്തു എന്റെ നിര്യാണം അടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം താൻ പറയുകയാണ് വലിയ പ്രായത്തിൽ തൊണ്ണൂറാമത്തെ വയസ്സിലൊന്നുമല്ല മരിക്കുന്നത് ഏഹ് ഒരു അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായത്തിന്റെ ആ പ്രായമേക്കേ വരത്തുള്ളൂ ഇത് കണക്കുകൂട്ടിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാ അപ്പൊ ആ പ്രായത്തിലൊരു മരണം കുറച്ചുകൂടെ പോയി വർഷം കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതല്ലേ പക്ഷെ ആ സമയത്തും മരണം തന്നെ തേടി വരുന്നത് താൻ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവസഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവസഭയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മുന്നണി പടയാളിയായിരുന്നു പൗലോ ശ്രീഹ ആ പൗലോ സത്യമേൽ മുന്നരയിൽ നിന്ന് മുന്നണിയിൽ നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്ത മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് മരണം കടന്നു വരുന്നത് കണ്ണാലെ കണ്ടപ്പോൾ തനിക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് നിജപുത്രന്മാരോട് പറയാല്ലേ നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർത്തൊരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഇരിക്കേ ഞാൻ ഈ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്നൊന്ന് പുറത്തു അങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മരണത്തിന്റെ വക്കിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മള് ഇനി മരിച്ചെന്ന് ഓട്ടിക്കോ മരിച്ച അടക്കാൻ സമ്മതിക്കോ നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങള് മനസിലായി കാണു അല്ലേ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന കെട്ടിയോമാരെ വിടുന്നില്ല ഇപ്പോ ഉടനെ ഭാര്യ പറയുകയാണെ ഇവിടെ ശവ അടക്കല്ലേ നടക്കാൻ പോകുന്ന റിസ്രക്ഷൻ ആണ് ഉയർപ്പാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് ഒരു ഇല പോലും മറിഞ്ഞില്ല ഏ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിളിക്കുന്നത് ആരാ പൗലോസിന്റെ സമയം ദൈവം നിയമിച്ച സമയം കഴിഞ്ഞു ആ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയച്ചവൻ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നു ഓടമസൻ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നു എന്റെ പൗലോസെ മടങ്ങി പോരെ ഏ നിന്റെ നിന്റെ കഴിവുകൊണ്ടും മിടുക്കോണ്ടൊന്നും അല്ല ദൈവരാജ്യോടെ പണി നിന്ന് പൗലോസിനോട് വന്ന് പറയണം ദൈവരാജ്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നോക്കുമ്പോ ഇതുപോലൊരു ശ്രേഷ്ഠൻ വേറെ ഇല്ല മോയങ്കുറനായ മനുഷ്യൻ പക്ഷേ പൗലോസ് ഒരു തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുവരെ നിന്ന് അങ്ങനെ പൊരുതുകയായിരുന്നെങ്കിൽ അംഗം പൊരുതുകയായിരുന്നെങ്കിൽ പൗലോസിന് ഒരുപക്ഷെ തോന്നിപ്പോയനെ ഞാനില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഏജ്സോറ്റ് സഭ പൂട്ടിക്കെട്ടിപ്പോയെന്ന് അതിനൊരു എട പോലും ദൈവം കൊടുത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് അതിനൊരു എട കൊടുത്തില്ല പൗലോസിനെ പിൻവലിച്ചു പകരം അനേക ഭക്തന്മാരെ രംഗത്തിറക്കി അല്ലേ മോശ മരിക്കും മോശയുടെ ദൈവം മരിക്കുന്നില്ല ദൈവം ഒരു യോശുവായ രംഗത്ത് ഇറക്കും മോശമരിക്കും മോശയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു യോശുവരും യോശുവ ജനത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കും മോശം അവസാനിക്കുവോ അങ്ങനെയൊക്കെ ധരിക്കരുത് ലോകത്തിലേക ഭക്തന്മാർ വരും ആ ഭക്തന്മാരൊക്കെ മരിക്കും പിന്നത്തേതിലും ദൈവം തന്റെ പ്രവർത്തി മുന്നോട്ട് തുടരും നമ്മൾ അവരെ നോക്കുമ്പോ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താ അവരെ നോക്കുമ്പോ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നുപോയ ഓരോ വഴികളിലും പുറപുറുക്കാവുന്ന ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ അതിലൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ഒടുവിൽ കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ എഫേസ് ലേഖനം ഫിലിപ്പിലേഖനം ഒക്കെ എഴുതുന്ന ഏടി അറുപതിൽ കിടന്ന കാര്യമല്ല അതും കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം ഏകദേശം ഏടി അറുപത്തി ഏഴിൽ അതാണ് തന്റെ ഒടുവിലത്തെ കാരാഗ്രഹവാസം ആ സമയത്താണ് രണ്ട് നിമത്തി എഴുതുന്നത് ആ രണ്ട് നിമത്യ ദിവസൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ദൈവമേ ഇതുപോലെ തൻ്റെ ഇടമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ഉലകത്തി കാണൂ എന്തൊരു എഴുത്താ അതിന്റെ അവസാന നിമിഷം വരെ അവസാന നിമിഷം വരെ മുട്ടുമടക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത ഒരു പോരാളിയാ നാം കാണുന്നത് ആ പുസ്തകമൊക്കെ നല്ല മലയാളത്തിൽ കണ്ട സായിപ്പന്മാരെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് അയച്ച് മലയാളം പഠിപ്പിച്ച് വ്യാകരണം പഠിപ്പിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് മലയാളം ഈ മലയാള ഭാഷയിൽ നമുക്ക് ഇത് എഴുതി കൈ തന്നു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ വെളിപ്പാടുകൾ ആഴങ്ങൾ നമ്മൾ തേടുന്നില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോ നമുക്കൊരു വെളിപ്പാടും കിട്ടുന്നില്ല ഏർ ദൈവസഭയെ കുറിച്ചും ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും ഉള്ള ആഴമേറിയ കാര്യപരിപാടിയിലേക്ക് നാം കടന്നു പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ചങ്കടമെന്നല്ലാതെ എന്തു പറയാനെ ഇത് വായിക്കുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം ആത്മാവിൽ സഞ്ചരിക്കണം റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിലേക്ക് ചേർന്ന് നിന്ന് വായിക്കണം ബൗലോസിന്റെ കിടപ്പ് നോക്കണം ആ തൂലിക ചലിക്കുന്നത് കാണണം തിമത്തി നീയും എന്നോട് കൂടെ കഷ്ടസഹിക്ക ഏഹ് നീയുമെന്നോട് കൂടെ ആ അത് കട്ട സഹിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിൽ ഉദ്ദേശത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് എന്നോർത്ത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കട്ടമാണെന്നാണോ അർത്ഥം പേടിയ ഇതൊക്കെ പറയാനിപ്പോ കൃഷിയ ജീവിതത്തിൽ കട്ടമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഒട്ടനെ ആളുകൾ എഴുതാപ്പുറം വായിക്കും എന്താ വായിക്കുന്നത് ഉറങ്ങുമ്പോഴും കട്ടമാന്നായിരിക്കും പല സ്ഥലത്ത് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തെറ്റിദ്ധരിക്കുക അപ്പൊ പാസ്റ്ററയെ പിന്നെ ഒന്ന് ചോദിക്കുന്ന കഷ്ടം മാത്രമുള്ളൂ ഇത് പറയാതെ നോക്കുവോ പറഞ്ഞാലേ അപകടം ഇതാ കൃത്യ ജീവിതത്തിൽ കട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താ ജീവിതം പുകയായി പോയി കഷ്ടമായി പോയി മാർഗത്തിൽ വരണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ചിന്ത ആ കഷ്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ചേർത്ത് പറയാനൊരു വാക്ക് ഭാഷയിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് ഏർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊരു കണക്കുകൂട്ടുകയാണ് ആ കണക്കെന്ന് പറയുന്ന എങ്ങനെയാണ് അതായത് രണ്ടും രണ്ടും നാലും കൂട്ടൂലോ അതുപോലൊരു കണക്ക് കൂട്ടി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ മൂത്തതിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു രണ്ടാമത്തേന് ഇങ്ങനെ ഒപ്പിക്കും ഞാൻ അതിന് അവിടെ നിന്ന് ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുക്കും മറ്റന്നെ ഇവിടെ നിന്നൊരു അവനോടൊരു ഒരു ലക്ഷം മേടിക്കും ഇവളോട് രണ്ട് മേടിക്കും അവളോടൊരു അമ്പത് മേടിക്കും എല്ലാം കണക്ക് കൂട്ടി എല്ലാം കണക്കുകൂട്ടി അപ്പം കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് പത്താം ക്ലാസ്സോ പ്ലസ് ടു കഴിയണം അവൾ റാങ്കുമായിട്ട് വരും പിന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പറഞ്ഞുവിടും പ്ലസ് ടുവിന് അവൾ തലകുത്തി താഴെ പോയി തലകുത്തി താഴെ ഇട്ടതാരാ നമ്മുടെ കണക്കൂട്ടിൽ കണ്ട തമ്പുരാൻ താഴെ ഇട്ട് താനും കണക്ക് കൂട്ടണ്ട ഇരുന്ന് നമ്മളിവിടെ കണക്കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരുവൻ ഉയരത്തിൽ ഇരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല കണക്ക് ആ തച്ചൻ കണക്കുകൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ അതെന്തിനാ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഒരു നുറുക്കം വരാൻ ഏ ഒരു ഹൃദയ നുറുക്കം വരണ്ടേ നമ്മളെ അങ്ങനെയൊന്നും പിടിച്ചാ കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ മർമ്മത്ത് തമ്പുരാൻ പിടിക്കും അടി എവിടെ തരണം എന്ന് നമ്മളെക്കാ കൂടുതലും നമ്മുടെ കർത്താവിനറിയാം സൃഷ്ടാവല്ലേ അവനാരാ ആരാന്ന് സിസ്റ്റാവാണ് പെരുന്തൻ ആ സിസ്റ്റാവിനറിയാം എവിടെയാ മർമ്മന്ന് മർമ്മത്തടിക്കുമ്പോ നമ്മള് അതുപോലെ തല ഇങ്ങനെ പൊക്കിയാ നിന്നത് മർമ്മത്ത് കൊള്ളുമ്പോ പിന്നെ ലുയാ ഭയങ്കര എളിമയായി താഴ്മയായി വിനയമായി എല്ലാമായി ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാവൊക്കെയും ഒഴുക പിന്നെ അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ അനേക കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവര് കടന്നു പോകുന്നവരുമായിട്ട് നാം ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ സംസാരത്തിൽ ഒരു സൗമൃദ്യമുണ്ട് അവരോട് ഇടപെടുമ്പോൾ ഒരു സുഖമുണ്ട് അതേസമയം ഭയങ്കര ധനത്തിന്റെ ഗർവവും എന്റെ പാണ്ഡികശാല ഞാൻ ഇന്ന് പൊളിച്ചു പണിയും ഹോളോ ബ്രിക്ച് മേടിക്കും നീക്കി പണിയും അവിടെ പണിയും ഇവിടെ പണിയു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുന്ന പാർട്ടികളുണ്ട് വരും ഡോളർ വരും ദിനാറ് വരും ഞാൻ അവിടെ പണി ഇവിടെ പണിയും പിന്നെ പതിനായിരം സഭയ്ക്ക് കൊടുക്കും ആ അങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി തമ്പരാനേയും അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി ചാടിക്കും അവിടെ പതിനായിരം ആർക്ക് വേണം ഈ പതിനായിരം ഒക്കെ ദൈവ ഹിതപ്രകാരം അല്ല ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിലും അല്ല റൂട്ടിലും അല്ലാത്തവരെ പതിനായിരം നോക്കിയിരിക്കുവാണോ കർത്താവ് താൻ ചകലരെക്കാൾ സമ്പന്നനല്ലേ എല്ലാത്തിന്റെ ഒടയവനല്ലേ പിന്നെ നമ്മുടെ പതിനായിരം കിട്ടിയിട്ട് വേണോ അപ്പൊ പതിനായിരം ഇട് ആദ്യം ദൈവത്തിന്റെ കണക്കൂട്ടൽ എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേ നമ്മുടെ കണക്കൂട്ടലുകൾ അടിയറ വെച്ചിട്ട് ഏത് കണക്കൂട്ടലിലേക്ക് പോകണം ദൈവത്തിന്റെ കണക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കണം ആ കണക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കണക്കിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓടിക്കുക അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ഓടിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖം വരുവോ ഏ ഞാൻ പറയാം വന്ന അതായത് ഞാന് ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഇത് കടന്ന് കയറിയിട്ടില്ല രാത്രി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ആർക്കൊക്കെ വളരെ അത്യന്താ അപേക്ഷിതമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കണക്കൂട്ടലുകൾ പിഴയ്ക്കും എന്നുള്ളതൊന്നും പറയേണ്ടതുണ്ട് കാരണം തമ്പുരാന്റെ കണക്കൂട്ടൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അശേഷം പിഴയ്ക്കത്തില്ല അത് ഓർത്താരും ഇരിക്കണ്ട ആ കണക്ക് കൂട്ടിയത് കൂട്ടിയത് തന്നെയാണ് കാല സമ്പൂർണതയിൽ തന്റെ പുത്രനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു ഒരു കണക്കും പിഴച്ചിട്ടില്ല ഏ നിയമിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് മുപ്പത്തിമൂന്നര തിരുവയസ് മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ രഹസ്യ ജീവിതം അതിന്റെ കാരണം എന്താ ന്യായ പ്രമാണ പ്രകാരം ഒരു യൗവനക്കാരൻ ഇസ്രായേലിന്റെ നടുവിലുള്ള ഒരു 30 മുപ്പത് വയസ്സുവരെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കണമെന്ന് അനുശാസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വെളിപ്പെട്ടില്ല മുപ്പത് വയസ്സുവരെ കണക്കിനല്ല പെശകം പറ്റിയോ പിന്നത്തെ മൂന്നര വയസ്സ് ആ മൂന്നര വർഷം ആ മൂന്നര വർഷം പരിശി താമസിച്ചു അല്ല കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ ചേവകന്മാർ വന്നു അവനെ പിടിച്ചു അന്നാസിന്റെ കയ്യഭാവിന്റെ അരമേനയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്ന് വലിച്ചഴച്ച് പീലാത്തോസിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ ഇന്ന സ്ഥലക്കാരനാണ് വളരെ നേരെ ഹെരോദാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വിട്ടു ഹെരോദാവ് അവിടെ ചെന്നപ്പോ മാജിക്ക് കാണിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു കർത്താവ് അവനെ നിരാശപ്പെടുത്തി ഇന്നും ആളുകൾ മാജിക്ക് കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് യരോദാവുമാര് വല്യ കൺവെൻഷനൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ വരികയാണ് ഇന്നിവിടെ രണ്ടാൽ ഒന്ന് നടക്കൂ എന്ന് ഈ വന്ന വിദ്വാൻ പറയാണ് ആളുകളെല്ലാം വന്നുകൂടും രണ്ടാൽ ഒന്ന് നടക്കും ഓർത്ത് ഒന്നും നടക്കില്ല നടക്കും ഒമ്പത് മണിയാവും അത്ര തന്നെ ഒമ്പത് മണിക്ക് ഒരു പാട്ടും പാടി പെട്ടി ഒരു പാത്രവും നീട്ടി കാണിക്കും അതിനകത്ത് ഏർ ഈ രണ്ടാമൊന്ന് നടക്കും ഓർത്ത് വന്നവരുടെ പത്ത് രൂപ മേടിച്ചോണ്ട് അവരവരുടെ പാട്ടിനും പോകും അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ യേശു യരോദാവിന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ കാണിക്കാനുള്ളതാണോ രണ്ടാലൊന്നൊക്കെ ഒക്കെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഹിതപ്രകാരമാണ് രണ്ടാൽ ഒന്നൊക്കെ നടക്കത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഉദയശിമാരെ അവർക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ശരിയാക്കൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുവോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ സമയത്ത് ദൈവ ഹിതപ്രകാരം മാത്രമേ സൗഖ്യങ്ങളാകട്ടെ വിടുതലുകളാകട്ടെ എല്ലാം നടക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ മാത്രം ദൈവ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഒരു ദോശക്കല്ലിലെ ദോശ മറച്ചിടാൻ ഒരു ചട്ടുക ഉപയോഗിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ ആ ഉപകരണം പോലെ ഒരു ചട്ടുകം പോലെ ഏഹ് അനേക ഉപകരണങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഒരു ഉപകരണമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാര് അവരെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ സമയങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് ബോധ്യമുള്ള സമയങ്ങളിൽ അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ അവര് കടന്ന് പിടച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഒരിക്കലുമില്ല അപ്പോൾ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടകൾ ഒന്നും നമ്മെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി കളയാനല്ല അതെല്ലാം നമ്മെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് ആ പാടിയ പാട്ടിനെ ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേക്കാം സംഗീർത്തനം അറുപത്തിയാറിന്റെ പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അധികം പേരും വായിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു വാക്യമായതുകൊണ്ട് ആ പാട്ടുകാരനോട് ഇതെന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി വെച്ചതെന്ന് ഓർത്തു പോകാതിരിക്കാൻ എന്റെ കഷ്ടങ്ങൾ ദൈവം തരുന്നതാകിയാൽ എന്നൊക്കെ പാടിയത് കൊണ്ട് ആ വാക്യം വായിക്കാം
1: സങ്കീർത്തനം
0: നിൽക്കട്ടെ നീ ഞങ്ങളെ വലയിലകപ്പെടുത്തി പാർട്ടി ആരാ നിക്ക് ആദ്യം വല പിടിച്ചിട്ട പാർട്ടി ആരാ സാത്താൻ അല്ലേ നീ ഞങ്ങള് വലയിലകപ്പെടുത്തി സത്താരേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സെന്റർ പാസ്റ്ററോട് പറയും ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്മാരോട് പറയാം നിന്നെ ശരിയാക്കി കളയും എങ്ങനെയാണോ എങ്ങനെയാ വായിച്ചു തുടങ്ങിയത് നീ ഞങ്ങള് വലയിൽ അകപ്പെടുത്തുന്ന ആരാ ഈ വാക്കി എത്ര പേര് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പകുതി പേര് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പകുതി പേര് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അറുപത്തി ആറാം സങ്കീർത്തിനും പോയിട്ട് സങ്കീർത്തി മുഴുവൻ വായിച്ചവരവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എത്ര പേര് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പുസ്തകം മുഴുവനും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അല്ലേ ഈ പുസ്തകം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ വായിച്ചവരും കാണും വായിക്കാത്തവരും കാണും സമയമുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ എഴുപത് ഏറിയാൽ എഴുപത് ഏറിയാൽ എൺപത് നീണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കിടക്ക് എന്തോ ഒരു സമയാവന്നെ ഒരു അമ്പതറുപത് പ്രാവശ്യം വായിച്ചു തീർക്കായത് അതേസമയം നമുക്ക് വനിത വായിക്കണം ഈ ആഴ്ച സിനിമാ നടൻ ഏതവനാണോ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ അഞ്ചു പേജ് സിനിമാ നടൻ നടിക്കുകയുള്ളതാ അല്ലേ വനിത വായിക്കുമ്പോ അങ്ങനെയല്ലേ അടുത്ത ആഴ്ച അടുത്ത ലാഖം വരുന്നു അടുത്തയാഴ്ച അടുത്ത ആഴ്ചയാണോ പിന്നത്തെ ആഴ്ച എങ്ങനെയാ ആഴ്ച ആഴ്ചയിലാണോ എനിക്ക് അറിയില്ലാത്തോണ്ടാ ചോദിക്കുന്ന പറഞ്ഞതാ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും വരുമോ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലാണോ ഞാൻ വരുന്ന വരുത്തുന്നില്ല ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട തെറ്റ് പറയാൻ പാടില്ലാത്തോണ്ടാ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഒരു തെറ്റ് പറഞ്ഞു ദേവദാസൻ എന്നെ അത് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നു ഭൂമിയുടെ അഞ്ചു വൻകരകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പഠിച്ച കാലത്ത് പത്ത് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പുള്ള ചരിത്രമാത് അഞ്ചു വൻകര ഇന്ന് ഏഴു വൻകരയാ ഏഹ് നമ്മുടെ സന്തതിയും പറഞ്ഞു തന്നു അഞ്ചല്ല കേട്ടോ ഏഴാന്ന് ഏഹ് അതാണ് അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അതുപോലെ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ആഴ്ചയിലാണോ ഇത് വരുന്നത് അല്ല രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോ ആ രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ചയാകട്ടെ ഈ ആഴ്ച വന്നപ്പോ സിനിമാ നടന്റെ കല്യാണ വിശേഷങ്ങൾ അവനൊരു നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി അല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ അവരിങ്ങനെ അതിന്റെ എന്താ പറയാ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആദ്യത്തെ പേജ് തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ അവര് ഇങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ മാരേജ് ചെയ്യുന്നതും ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പിന്നത്തെ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വരികയാണ് വനിത ഏ അവന്റെ വിവാഹ അവന്റെ പിന്നെ എന്താ അവന് കുഞ്ഞുണ്ടായത് ആ കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെയാണ് ഏത് ആശുപത്രിയിലാണ് പ്രസവിച്ചത് ഏത് തൊട്ടിലാണ് വാങ്ങിച്ചത് ഏത് ഉടുപ്പാണ് വാങ്ങിച്ചത് പിന്നെ അതിന്റെ കുളിപ്പിക്കുന്ന വിശേഷം ആ വിശേഷം നമ്മൾ കണ്ടിങ്ങനെ ാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നത്തെ ആഴ്ച വരികയാണ് അവരുടെ വിവാഹമോചനത്തിന്റേതായ കാര്യങ്ങളല്ല അപ്പോ അതും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇനി എന്താവും എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ വേർപിരിഞ്ഞുപോയ രണ്ടുപേരുടെയും ഒരു തന്റെ വിവാഹമാണ് പിന്നത്തെ രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അവൻ വേറൊരു നടിയേയും കൊണ്ടുപോകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ വേറൊരു നടനെയും കൊണ്ടുപോകുന്നു അതാണ് പിന്നത്തെ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ലാക്കങ്ങളിൽ അപ്പൊ അതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് ഏത് വന്തിക്കോസുകാരന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ രണ്ടും മൂന്നും വനിത കിടപ്പുണ്ട് വല്ലപ്പോഴും വായിക്കണം കേട്ടോ ഏർ അതിനകത്ത് ഏർ എങ്ങനെയാണ് ചക്കക്കുരു കൊണ്ട് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ആ കെ എം മാത്യുന്റെ കെട്ടികൾ എഴുതി വിടാറുണ്ട് അതൊക്കെ കണ്ട് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ കറി വെക്കുക അത്ര തന്നെ പക്ഷെ ഈ ആദ്യത്തെ പേജുകളൊക്കെ തലതിരിച്ച കേസുകളാ ആ സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തു വായിക്കണം ദൈവജനം വായിക്കാൻ സമയം ചെലവഴിച്ച നിങ്ങക്ക് കൊള്ളാം ഞാൻ വായിച്ചാൽ എനിക്ക് കൊള്ളാം ഞാൻ പച്ചമാങ്ങിന്ന് എന്റെ പല്ല് പൊളിക്കുക എന്റെ മോന്റെ പല്ല് പൊളിക്കത്തില്ല അവൻ നിന്ന് അവന് കൊള്ളാം അല്ലേ അപ്പൻ ആത്മീയ സമ്പരനാന്ന് പറഞ്ഞ മോൻ വല്ല പ്രയോജനമുണ്ടോ ഇനി മോൻ സമ്പന്നനായിട്ട് അതിന്റെ വല്യ പങ്ക് അപ്പന് കിട്ടുവോ ഒന്നുമില്ല നീ ഞങ്ങളെ വലയിൽ അകപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മുതുക ഈ ആദ്യത്തെ വരിയും രണ്ടാമത്തെ വരി ഒന്നും നമുക്ക് ദഹിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ദൈവം വലയിലകപ്പെടുത്തുമോ സാധാരണ സാത്താൻ വലയിലകപ്പെടുത്തിയെന്നോർത്താ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത് സാത്താൻ കുടുക്കു വെച്ചിരിക്കുന്നു വല വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഓടുകയല്ലേ ഇടം വലം നോക്കാതെ ഓടുകയാണ് അതിന് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ചൊല്ലുണ്ട് ഇളമാൻ ചാട്ടം അറിയില്ലെന്ന് ഇവിടെ എങ്ങനെ പറയാറുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇളമാൻ ചാട്ടം അറിയില്ലെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചെറിയ മാൻ അതിങ്ങനെ ചാടി 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 പോവും അതിന് ചാട്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നേരെ ജലിത് സിംഹത്തിന്റെ വായിലേക്കായിരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചല്ല ചാടുന്നത് അതാണ് അർത്ഥം ചുമ്മാ ചാടി ചാടി അങ്ങ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഓട്ടവും പരിപാടിയും എല്ലാം കാണുമ്പോ പല നിലകളിൽ നമ്മെ കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കാൻ തമ്പുരാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്നൊരാൾ പറയുന്നു ഇവിടെ നിന്നൊരാൾ പറയുന്നു പല നിലകളിൽ നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നടപടിയില്ല നാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു താടിക്കാരനെ ദൈവം അയച്ചു അയച്ചിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പരിശ്രമിച്ചു അത് നമ്മൾ കേട്ടു ഒരളവിൽ എന്ന് മാത്രം അത്ര വലിയ ഗൗരവ കൂടത്തിൽ അങ്ങനെ 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 മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളുടെ ആഴത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുവരണ്ടേ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് വല വെക്കുന്നത് വല വെച്ച് വലക്കകത്ത് പിടിക്കും പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മുതുകത്ത് എന്ത് വെക്കും ആ ഒരു ചെറിയ ഭാരം മുതുകത്ത് മുതുകെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തിനല്ലേ മുതുകെന്ന് പറയുന്നേ ആ മുതുകൊരു ഭാരം വെക്കും മുതുക നല്ല ഭാരം വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒരു ചെറിയ വളവുണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ടാവൂല്ലയോ ആ അത് ഭാരം വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നത് എങ്ങനെയാ നിന്നത് ഉം ആരവിടെ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു വല വെച്ച് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ പാതി പോയി പാതി ജീവൻ അത് കഴിഞ്ഞ് മുതുകൊരു ഭാരൂടെ വെച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വളഞ്ഞു ഒരു വളവ് ചെറുതായിട്ട് അല്ലെ ഒന്ന് കുമ്പിട്ടു ഒന്ന് താഴേക്കൊന്ന് താഴ്ന്നു അത് എന്തിനാ അങ്ങനെ താഴ്ത്തുന്നത് യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്റെ മുഖം എടുക്കണം അല്ലേ എൻറെ മുഖമേറ്റ് എന്നോട് പഠിപ്പി എൻറെ മുഖം മൃദുവും എന്റെ ചുമട് ലഘുവുമാണ് പക്ഷെ ഇത് നമുക്കിപ്പോ ഇത് വായിക്കുമ്പോ ഭാരമാണ് ഈ ഭാരം എന്തിനാ ഇത് ലഘുവ ഇത് അതിന്റെ നിലയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷത്തോടെ സ്തോത്രത്തോടെ ഇത് ദൈവം അനുവദിച്ചതാണ് എന്ന ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് വന്നിത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ലഘുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വലിയ മല പോലെ തോന്നും നമുക്ക് അടുത്തത് എന്റെ മുഖം മൃദുവാണ് അങ്ങനല്ലേ വായിച്ചത് അപ്പോ എന്റെ മുഖമേറ്റ എന്നോട് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മുഖമേക്കണം മുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാർ പിള്ളേരെല്ലാം മുഖം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവോ ഭാസ്റ്റേ നുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ യോക് നുഖം രണ്ട് കാളകളെ നിർത്തിയിട്ട് ആ കാളകളുടെ മുതുകിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രണ്ട് കാളയുടെയും രണ്ട് കാളയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് നടക്കുകൊടുക്കുന്ന സാധനത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ആ നുഖം ഇട്ട് രണ്ടിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കാളയെ കൊണ്ട് ഉഴുകുന്നത് ഉഴുതുമറിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ അതില് ഒരു കാള വടക്കോട്ട് ഒരു കാള തെക്കോട്ടും പോയി നോക്കുവോ അതിനാ നുഖം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് കമ്പ് പോലത്തെ സാധനം എന്ത് താഴേക്കിടും ആ കം അത് താഴേക്കിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുഖവും വെച്ച് കഴിയുമ്പോ ഈ കാളകൾക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചാടാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ അത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ അങ്ങനെ കുമ്പിട്ട് നിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും പിന്നെ കാളയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ മേടിച്ച് അവനോട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം മുഖം എടുക്കണം മുഖം എടുക്കാൻ ഒന്നും നമുക്ക് പ്ലാനില്ല മുഖത്തിന്റെ വഴിയിൽ പോകാൻ പോലും പ്ലാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുറിവാക്യം തന്നെ എന്താ യേശുക്സുവിന്റെ കൃപയും പിതാവിന്റെ സ്നേഹവും ബാക്കി നിൽക്കട്ടെ ആ പിതാവിന്റെ സ്നേഹം നമ്മെ തേടി വന്നതാ നമ്മെ മാർഗത്തിലേക്ക് കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ദൈവ കുടുംബത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ സഭയുടെ ഭാഗമായി കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നത് സ്നേഹമാ ദൈവസ്നേഹമല്ലേ നമ്മെ ഈ കാര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങനെ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ വന്ന നമ്മൾ മുൻപോട്ട് മുൻപോട്ട് ഇനി ഒരു യാത്രയുണ്ട് മുൻപോട്ടുള്ള യാത്രയുള്ളതിനു പകരം നമ്മള് ആ പ്രാകാരത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അതായത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ചുമ്മാ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലപ്പോഴും ഒരു പാട്ടൊക്കെ പാടി അങ്ങനെ വന്നാലായി പോയാലായി എന്നുള്ളൊരു നില അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാ കർത്താവ് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നോണ്ട് അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അകത്തളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിപ്പാടിന്റെ കലവറകളാണ് അകത്ത് അകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അനേക കാര്യങ്ങൾ ഒരു കണ്ണും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത് ഒരു ചെവിയും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത അത്ര ബൃഹത്തായ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പോയി ഈ ധൂമർപ്പിച്ച് ആണ്ടോടാണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും അല്ല വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ അതിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പോയി ധൂമർപ്പിച്ചിരുന്നയാളല്ലേ അഹ്റോൻ അഹ്റോൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാപുരോഹിതൻ ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിശിലേ ദേവാലയത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പോയി അവരെ അവിടെ ധൂപം കാണിക്കും രക്തം തളിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാം കടന്നു പോകുമ്പോ അവർക്ക് ഇതിന്റെ ആഴം അർത്ഥമല്ലോ മനസ്സിലായോ ആ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇസ്രായേലിന്റെ മഹാപുരോഹിതൻ അഹറോൻ ഇതിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് അതാ ഈ കാണിക്കുന്നത് ഈ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ വന്ന് ഇവിടെ ധൂപം കാണിക്കും പുക കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും കണ്ടിട്ടില്ലേ പള്ളിയിലച്ചന്മാരെ കിട്ടും വീശുന്നത് ആ വീശുന്ന പരിപാടി ഇവിടെ നടത്തും അങ്ങനെ ധൂപം അർപ്പിച്ചതിനു ശേഷം ഇവിടെ രക്തം തളിക്കും അങ്ങനെ രക്തം തളിച്ചിട്ടാണ് താൻ പുറത്തു വരുന്നത് ഇവിടെ ഈ പട്ടകാം ഇത് യേശുക്രിസ്വനെ കാണിക്കുന്നു ഇവിടെയാണ് ദൈവമഹത്വം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് വലിയവനായ ദൈവം കെരൂപകളുടെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി നിന്ന് തന്റെ ജനത്തോട് സംസാരിക്കും അതിനുവേണ്ടി ഇറങ്ങി വരുന്ന സ്ഥലം ദൈവമഹത്തോട് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ മഹത്വത്തിൽ വസിച്ചവൻ ഈ അതിപരിചുദ്ധ സ്ഥലത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ ആരുണ്ടെന്ന് മഹത്വാനായ ദൈവം അവിടെയാണ് അഹർവനും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നത്തേതിലുള്ള മഹാപുരോഹിതന്മാരെല്ലാം അത് ധൂപം അർപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് ധൂപമർപ്പിക്കുന്ന അവരാരെങ്കിലും അറിഞ്ഞോ ഈ മഹത്വത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ ഒരിക്കൽ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഈ മുൻപിലിരിക്കുന്ന യാഗപീഠത്തിൽ ഒരു യാഗപ്രകമായി തകർക്കപ്പെടുന്ന തകർക്കപ്പെടുമെന്ന് അവരാരെങ്കിലും ധരിച്ചോ അവർ നിരന്തരം അതിന്റെ ചുവട്ടിൽ യാഗം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നവരാ പക്ഷെ അവർക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല ഞങ്ങൾ അകത്തേക്ക് കടന്നുപോയി രക്തം തളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ധൂവം ആ മഹത്വത്തിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവം ഒരിക്കൽ വേഷാൽ മനുഷ്യനായി ഒരു യാഗമൃഗം ഒരു ദൈവ ഈ യാഗവീടത്തിൽ വന്ന് തകർക്കപ്പെടുമെന്ന് അവര് ഈ താമ്രത്തൊട്ടി താമ്രത്തൊട്ടി പല കാര്യങ്ങൾ പറയും അതിൽ കാതലായ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു ഇത് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായി ക്രിസ്തുവിനെ കാണിക്കുന്നു ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു അടുത്തൊരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ആ ഭാഗവനം നിക്കുന്നു അത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അടുത്തൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഈ താമ്ര യാഗപീഠം ഈ യാഗപീഠം വീണ്ടെടുപ്പിനെ കാണിക്കുന്നു രക്ഷയെ കാണിക്കുന്നു മാനസാന്തരത്തെ കാണിക്കുന്നു അതിനിങ്ങനെ പറയാൻ രക്ഷയെ കാണിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടെടുപ്പിനെ കാണിക്കുന്നു ഇത് വിശ്വാസ സ്നാനത്തെ കാണിക്കുന്നു നമ്മൾ ജലസ്നാനം എന്ന് പറയില്ലേ അത് തന്നെ വിശ്വാസ സ്നാനം അടുത്ത പടി ഇത് തന്നെ കാണിക്കുന്നു ആത്മ സ്നാനത്തെയും കാണിക്കുന്നു ഇത് വീണ്ടെടുപ്പിനെ കാണിക്കുന്നു ഈ താമ്രത്തൊട്ടി ജലസ്നാനത്തെയും ആത്മ സ്നാനത്തെയും കാണിക്കുന്നു മൂന്ന് കാര്യമായി പറഞ്ഞത് ഒന്ന് രക്ഷ രണ്ട് സ്നാനം മൂന്ന് ആത്മസ്നാനം അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സ്നാനം നമ്മൾ പറയുന്ന അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമേ ഇതിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത മഹാപുരോഹിതന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലായില്ല മഹത്വത്തിൽ വശിച്ച ആത്മാവ് വെളിയിലിറങ്ങി വന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെ കടന്നു വന്ന് പ്രവർത്തിക്കും പരിവർത്തിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർക്കൊരിക്കലും മനസ്സിലായില്ല അവർ എഴുതി വെച്ചതിങ്ങനെ തത്തമ്മ പൂച്ച പൂച്ച എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നെന്ന് മാത്രം അതിന്റെ ആഴങ്ങളോ വെളിപ്പാടുകളൊന്നും അവർക്ക് ആർക്കും ഒരിക്കലും മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താ നീ ഞങ്ങളെ വലയിൽ അകപ്പെടുത്തി നീ ഞങ്ങളുടെ മുതുകിൽ ഒരു ഭാരം വെച്ചിരിക്കുന്നു അത്രയാമ്മ നമ്മൾ വായിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മുടെ മുതുകിൽ ഒരു നമ്മളുടെ മുതുകിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചുമലിൽ ഒരു നുഖം വെക്കണം ആ നുഖം വെക്കുന്നതിന്റെ കാരണം മൂന്ന് സുവിശേഷങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ സുവിശേഷങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണം കാണാം മറ്റായി അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഈ അധ്യായങ്ങളാണ് ഗിരിപ്രഭാഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗിരിപ്രഭാഷണങ്ങളിൽ ആഴമേറിയ കാര്യങ്ങളാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നത് ആ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തെയാണ് മുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളാണ് എന്ത് മുഖം മുഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് യേശ് ക്രിസ്ത് പറഞ്ഞ മുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മൂന്ന് അധ്യായത്തിലാണ് ആ മൂന്ന് അധ്യായത്തെയാണ് മുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ആ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കണം അതിന് മുഖം വെക്കണം മുഖം വെക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് സന്നദ്ധരല്ല സന്നദ്ധരല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മെ വല വെച്ച് പിടിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ വല വെച്ച് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മുതുകിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭാരങ്ങൾ പല നിലത്തിലുള്ള ഭാരങ്ങളാ അത് ഭാര്യയിൽ നിന്നാകാം ഭാരം വരുന്നത് ഭർത്താവിൽ നിന്നായിരിക്കും ഭാരം വരുന്നത് മക്കളിൽ നിന്നായിരിക്കും ഭാരം വരുന്നത് ഏർ കൂട്ടവിശ്വാസിന്നായിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നായിരിക്കും അയൽവാസിയിൽ നിന്നായിരിക്കും പല നിലകളിൽ ദൈവം ഭാരം അനുവദിക്കും അങ്ങനെ നമ്മെ നമ്മെ കൊണ്ട് നീക്കാനോ കൂട്ടാനോ കൂട്ടിയിട്ടും കൂടാത്ത തരത്തിലുള്ള ഭാരങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ ബലഹീനത നമുക്ക് കുതിറിമാറാനൊക്കെ നോക്കുമെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലും രക്ഷയില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചില ചില കൊച്ചു വെച്ച് ഗർവഭാവങ്ങളും ഞാനെന്ന ഭാവങ്ങളും ചില ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങ് ഉടയപ്പെടുകയാണ് തകർക്കപ്പെടുകയാണ് പതിയെ കുനിയുകയാണ് ഏഹ് നമ്മൾ ഇന്നലെ വരെ സംസാരിച്ചതുപോലെയല്ല ഇപ്പോഴത്തെ സംസാരം മറ്റുള്ളവരോടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവം ഇന്നലകളിലെ മനോഭാവം അല്ല ഇന്നത്തെ മനോഭാവം കാരണം പതിയെ മുതുകു വളഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ എന്ത് മുതുകിലേക്ക് വരികയാ ഭാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നുഖമാ വരുന്നത് ഭാരം എന്ന് ഇവിടെ വായിച്ചു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പിന്നീട് അവിടെ അത് എന്തായിട്ടാ മാറുന്നത് ദൈവ കർത്താവിന്റെ മുഖമായിട്ടാ വരുന്നത് ആ നുഖം വെക്കുന്നതിന്റെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം ആമോസ് മൂന്നിന്റെ മൂന്നിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആമോസ് മൂന്നിന്റെ മൂന്നിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആമോസ് ഒരു പഴയ പ്രവാചകൻ ആ പഴയ പ്രവാചകൻ എന്താ പറയുന്നത് നടക്കുമോ ചോദ്യമാ ഞാനും ചോദിക്കുമോ നിങ്ങളോട് രണ്ടുപേർ തങ്ങളിൽ ഒത്തിട്ടല്ലാതെ ഒരുമിച്ച് നടക്കുമോ രണ്ടുപേർ തങ്ങൾ ഒത്തിട്ടല്ലാതെ ഒരുമിച്ച് നടക്കുമോ അതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നേ ഈ കല്യാണി കഴിയുമ്പോ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് ആ ആദ്യത്തെ ആഴ്ച എങ്ങനെയായിരിക്കും പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ആഴ്ച മാസോ വർഷമോ അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കോ ഒരു വർഷമൊന്നും പോകില്ലായിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം കൂട്ടിക്കോ രണ്ടുപേരും ഒരു കാലിൽ ചവിട്ടിയായിരിക്കും പോകുന്നത് അങ്ങനെ പോയിക്കോട്ടിരുന്നു പിന്നെ 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 അഞ്ചടി അഞ്ചടി പത്തടി പതിനഞ്ചടി അങ്ങനെ അകലത്തിലേക്ക് പതി വരും പിന്നെ അതിങ്ങനെ നോക്കിയാൽ പുറകിൽ എവിടെയെങ്കിലും കാണും അങ്ങനെയല്ലേ അത് പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെയാ പലതും ആശയപരമായ ഭിന്നതകളാണ് പിന്നെ കിടക്കുന്നത് അതാണത് കാണിക്കുന്നത് അത് കോട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മളെന്താ വായിച്ചത് രണ്ടുപേർ തങ്ങളിൽ ഒത്തിട്ടല്ലാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനപ്പൊരുത്തന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലേ മനപ്പൊരുത്ത് ഹൃദയായിക്യം ആശയങ്ങളിലെ ഐക്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടുപേർന്നങ്ങളിൽ ഒത്തിട്ടല്ലാതെ ഒരുമിച്ച് ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ മുഖം മുഖത്തിൽ ഒരു മുഖത്തിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു സൈഡിലും മറ്റൊരു സൈഡിലും രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് കാളകളെ കെട്ടണം അല്ലെ ഒരു സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന കാളയാര നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ കർത്താവിനൊരു കാള എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റണം കാള എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു മൃഗങ്ങളെ പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കും പല കാര്യങ്ങൾ ഹോമയാഗത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ യാഗം അർപ്പിക്കുന്നതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മൂന്ന് മൃഗങ്ങളെ കാണിക്കും ഒന്ന് കാള രണ്ട് ആട് മൂന്ന് പ്രാക്കൾ പ്രാക്കളെ കാണിക്കും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മൃഗങ്ങളെ കാണിക്കും അതിൽ കാള എന്തിന്റെ എന്തിന്റെ പ്രതീകം അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന്റെ ചിഹ്നമാ കാള എന്തിനാ കാണിക്കുന്നത് കാളങ്ങളെ സാധാരണ കാണുന്നത് എന്താ ഏത് രീതിയിലാ കാളയെ യേശു കിസൂർ ദാസൻ എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശു കിസൂർ ദാസൻ എന്ന നിലയിലാണ് വെളിപ്പെടുന്നത് അഥവാ ഒരു കാള എന്ന നിലയിൽ കാളയുടെ തൊഴിൽ എന്താ കാളയുടെ പണി എന്താ യജമാനന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാളയുടെ ഉദ്യോഗം യജമാനന്റെ നിലം ഉഴുതു കൊടുക്കുന്നു യജമാനന്റെ കൊയ്തെടുത്ത കച്ചകളെ പാണ്ഡികശാലയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു പാണ്ഡികശാലയിൽ കൊണ്ടുവന്ന കച്ചകളെ കാളകൾ ഉഴുത് സോറി കാളകൾ മെതിച്ചു കൊടുക്കും ഏ മെതിക്കുന്ന കാളക്ക് മുഖക്കെട്ട കെട്ടരുത് കെട്ടില്ലേ അപ്പൊ കാളകള് പണ്ട് കാലത്ത് മെതിക്കുന്ന സംവിധാനമൊക്കെയുണ്ട് അതൊക്കെ അതിന്റെ പണമൊക്കെ പോയി കണ്ടുപിടിച്ചോളുക സമയമല്ല പറയാം അപ്പൊ കാളകളുടെ ഉദ്യോഗമാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യജമാനു വേണ്ടി ആ ശമ്പളം പ്രതീക്ഷിച്ച പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടായിരിക്കുമോ കാള ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ശമ്പളം ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല അത് അവന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് കാള യജമാനോടുള്ള ഭക്തി നിമിത്തം എപ്പോഴും സേവന സന്നദ്ധനായി പ്രവർത്തന സന്നദ്ധനായി നിൽക്കുകയാണ് അതാണ് യേശിക്സുവിൽ നാം കാണുന്നത് മൽക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അവനൊരു കാള എന്ന നിലയിൽ യജമാനനെ യജമാനൻ ആരാ സ്വർഗീയ പിതാവിനെയാണ് അവിടെ യജമാനനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ആ പിതാവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക ആ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദാസൻ അപ്പോ ഒരു സൈഡിലെ കാളയാരാന്നാ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ മറുസൈഡിൽ വരേണ്ട കാളയാരാ നാം ഓരോരുത്തരുമാണ് രണ്ടുപേർ തങ്ങളിൽ ഒത്തിട്ടല്ലാതെ ഒരുമിച്ച് പോകുവോ യേശക്രിൽ എന്തെങ്കിലും ജഡസ്വഭാവങ്ങളുണ്ടോ തന്റെ സ്വയത്തിനു വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണോ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം നടക്കുന്നവനാണോ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം നടക്കുന്നവനാണോ താൻ എന്തുന്നാ പറയുന്നത് ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നു ഇന്നലെ വായിച്ചില്ലേ ഞാനല്ല ഇപ്പോഴും എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നു ഒരു സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന കാള മുഖത്തിൻ കീഴിൽ നിൽക്കുന്ന കാള ആ മുഖത്തിന് മുഖത്തിൻ കീഴിൽ നിൽക്കുന്നുള്ള ഒരു തെളിവല്ലേ യോഹന്നാൻ സ്നാഭകന്റെ മുമ്പിൽ വന്നപ്പോ യോഹന്നാൻ പറയും ഇത് എന്ത് മറിമായും നിന്നാൽ ഞാനല്ലേ സ്നാനപ്പെടേണ്ടത് അപ്പൊ യേശു എന്താ മറുപടി പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ലേ യോഹന്നാനെ ഇപ്പോൾ സകല നീതിയും നിവർത്തിക്ക തന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ കര കൈക്കീഴിൽ നിന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒരു നിപ്പ് അമ്പോ ഇതെല്ലാം ഓർത്ത് ധ്യാനിക്കണം കേട്ടോ അതെല്ലാം ചുമ്മാ വായിച്ചു വിടരുത് ഇതെല്ലാം വായിച്ചു വിടരുത് ഈ വനയിലൊക്കെ അകപ്പെട്ട് മുതുകുത്ത് മുഖമൊക്കെ സോറി മുതുകത്ത് ഭാരമൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് വായിച്ചാൽ തന്നെ വെളിപ്പാട് വരത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാനാ യോഹൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങോട്ട് പോയി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വായിച്ചു തോന്നാം വായിച്ചു കളയാം അങ്ങനെ വായിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ആ നിക്കുന്ന നിപ്പ് നോക്കണം സൃഷ്ടാവ് സൃഷ്ടിയുടെ കൈ കീഴിൽ നിൽക്കുക സൃഷ്ടാവിന് സിഷ്ടിയുടെ കൈ കീഴിൽ നിൽക്കാമെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് നടത്തിപ്പുകാർക്ക് ഒന്ന് കീഴടങ്ങി കൊടുക്കാൻ വരെ നമ്മെ ആത്മീയമായി നടത്തുന്നവർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കണോന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലേ അത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് അപ്പൊ ഞാനത് നടത്തിപ്പുകാരന ഞാനും എന്നെ നടത്തുന്ന ശിശൂഷകന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങണം എന്നിട്ട് പ്രസംഗിച്ചാൽ തരക്കേടില്ല ഞാൻ കീഴടങ്ങാൻ മനസ്സില്ലാത്തവരാണെങ്കിലോ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് വലിയ അർത്ഥമുണ്ടോ അപ്പൊ ഞാനത് കീഴടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചാൽ അർത്ഥമുണ്ട് കേൾവിക്കാരായ നിങ്ങളോടും ഞാൻ അത് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ നടത്തിപ്പിന് കീഴടങ്ങണം നമ്മൾ ഈ വചനത്തിന് കീഴടങ്ങണം ആത്മാവിന് കീഴടങ്ങണം അങ്ങനെ കീഴടങ്ങിൽ കീഴടങ്ങലുകൾ ഒരിക്കലും പരാജയമല്ല സഹോദരങ്ങൾ കീഴടങ്ങലുകളൊന്നും എന്തല്ല പരാജയങ്ങളാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ലോകത്തുള്ള ആളുകളുടെ ധാരണ ദൈവത്തിന് കീഴ്പ്പെടുക അവര് കീഴ്പ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും പരാജയമല്ലാതെ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വർദ്ധങ്ങളിൽ ഒത്തിട്ടല്ലാതെ ഒരുമിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു സൈഡിൽ പിതാവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന ദാസൻ യേശു ക്രിസ് എന്ന ദാസൻ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ആരെങ്കിലും ആക്ഷേപം രാത്രി എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപം കൊണ്ടോ പറയണം കേട്ടോ എന്റെ കാര്യത്തിലല്ല ഈ പറയപ്പെട്ട ദാസന്റെ കാര്യത്തിൽ യേശുക്രി കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപം എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ് പിടിക്കാനുണ്ടോ ആര് നോക്കിയാൽ ഒരു പോയിന്റും ഇല്ല പറയാൻ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ അവൻ ഒരു ദാസൻ തന്നെ അവന്റെ ജീവിതം പിതാവിനെ മാത്രം പ്രസാദിപ്പിച്ചു ആ ആ സ്വഭാവത്തിലേക്കും നാമം വരികയാണെങ്കിൽ അതേ മനോഭാവത്തിലേക്കും നാമം വരികയാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോവില്ലേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് പറയാനുണ്ടാകുന്ന വിഷയം ഇനി അത് തൊട്ടാൽ ശരിയാവില്ല അത്ര സീരിയസ് ആയൊരു കാര്യമായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിലെ ചില ആഴമേറിയ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഇന്ന് രാത്രി അത് പറഞ്ഞു വരേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് നാളെ സഭായോഗത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും വരുമ്പോ അത് കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കാം ആ ഈ ദിവസങ്ങളിലൂടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പിന്നത്തെ ഇതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് പിന്നെ അത് ചോദിച്ചു വാങ്ങാം താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർക്ക് വാങ്ങണ്ട അപ്പോ അത് അങ്ങനെ കിടക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് യേശു കൃശുവിന്റെ ജീവിതം നാമെടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഒരു ദാസനെന്ന നിലയിൽ എത്ര വിശ്വസ്തനായിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ദാസ്യത്വത്തിലേക്ക് നാം വരണമെങ്കിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഇനി ആ അറുപത്താറോ സംഗീർത്തനത്തിന് ബാക്കി വായിക്കണം അതിനു മുമ്പ് നമ്മെ വലയിൽ അകപ്പെടുത്തി ആ ബാക്കി വായിച്ചേ വലയിൽ അകപ്പെടുത്തി ആ എന്നിട്ട് നീ മനുഷ്യരേ അതാണ് നാട്ടുകാര് നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവന്റെ നടപ്പ് കണ്ടില്ലേ പെന്തിക്കോസ പക്ഷെ അവന്റെ വർത്തമാനം കണ്ടില്ലേ അവന്റെ നടപ്പ് കണ്ടില്ലേ ഇരിപ്പ് കണ്ടില്ലേ എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയില്ലേ അങ്ങനെ പല നിലകളിലും പഴി ദുഷി നിന്ന എന്ന് വേണ്ട ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിക്കപ്പെടും നാട്ടുകാരെ ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യരെ ഞങ്ങളുടെ തലമേൽ കയറി ഓടിക്കുമാറാക്കി എന്നിട്ട്
1: ആ
0: ആദ്യം തീയിലൂടെ കടന്നുപോയി അഗ്നി അഗ്നി സമാനമായ അനുഭവങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ പോകുന്നത് പിന്നെ വലിയ വലിയ ഐസു കെട്ടിട മുകളിലൂടെ തടന്നുപോയ പോലത്തെ മരച്ചു പോകുന്ന അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് പിന്നെ കടന്നുപോകുന്നത് എന്നിട്ട് അത് മനസ്സിലായില്ല അത് മനസിലായില്ല ഒന്നോടെ വായിച്ചു അതാ മനസ്സിലായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ത് സമൃദ്ധിയാ നമ്മുടെ അച്ചാര്യമാരുടെ ആരുടെങ്കിലും ഈ ഒരു ലൈൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും എങ്കിലും നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഇടുവന്നേരം േഷൻ ഒക്കെ ഇടും അപ്പൊ ഒരു ഓർഗൻ ഒക്കെ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഗന്റെ അവൻ അവിടെ ഇരുന്നോണ്ട് രണ്ട് ഞെക്ക് ഞെക്കും അപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മൂളിച്ച് അതിൽ വരും ഓ ഉടനെ നമ്മുടെ സൗകര്യമാരെല്ലാം ആത്മാവിലാകും എങ്കിലും നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമോ എന്ത് സമൃദ്ധി എന്ത് സമൃദ്ധി റോമാലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം ബാക്കി ഇവിടെ വായിച്ചത് പ്രത്യാശയുടെ സമൃദ്ധി ഈ കഷ്ടങ്ങളിലും തീയുടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഈ അഗ്നി അനുഭവങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തായിരിക്കും പ്രത്യാശ വെറും പ്രത്യാശയാണോ പ്രത്യാശിയുടെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് നാം വരികയാണ് ആത്മീയ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് ചുരുക്കി ഒറ്റവാക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പറയും ആത്മീയ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് സ്വർഗത്തിലെ സകലെ ആത്മീയ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ സകല അനുഭവങ്ങളും ആത്മീയ അനുഭവങ്ങൾ നാം അനുഭവിക്കണം പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ വഴിയിലേക്ക് എങ്ങും വരുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ കയറിയെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ യക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നപ്പെട്ട് ഈ വഴിയിലേക്ക് വന്നു ഈ കോമ്പൌണ്ടിലേക്ക് സുവിശേഷ നിമിത്തം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് ഒരുവൻ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല ഈ കാണുന്ന പടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ പാളയത്തെ കാണിക്കാൻ അച്ചടിച്ച പടമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പടം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പടമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഭാവന കാണണം വേറെ പടം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിന് വെളിയിലുള്ളതെല്ലാം ലോകം എന്ന നിലയിൽ ചിന്തിക്കണം വെളിയിലുള്ളതല്ല എന്താ ലോകം നമ്മളെല്ലാം എവിടെയായിരുന്നു ലോകത്തിലായിരുന്നു ലോകക്കാരായിരുന്നു ലോകത്തിൽ നിന്ന് ക്രൈൻ കൊണ്ട് ക്രൈൻ ക്രൈൻ സുവിശേഷം എന്ന ക്രൈൻ കൊണ്ട് പൊക്കിയെടുത്ത് അകത്ത് കൊണ്ടുവന്നതാ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നാശകരമായ കുഴിയും കുഴഞ്ഞ ചേറ്റും ആ കുഴഞ്ഞ ചേറ്റിൽ കിടന്ന നമ്മെ സുവിശേഷം എന്ന ക്രൈൻ ഇറങ്ങി വന്ന് പൊക്കിയെടുത്ത് ഉറപ്പുള്ള പാറമേൽ നിർത്തി നിർത്തില്ലേ ഇതിനകത്ത് വന്ന വന്നവൻ ഇതിനകത്തേക്ക് വന്നു പിന്നെ ഉടനടിയുള്ള കാര്യമാണ് സ്നാനം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിക്കണമായിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നീട് സ്നാനം ആത്മ സ്നാനം അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നിക്കുന്നവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പുരോഹിതന്മാരാണ് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ പുരോഹിതന്മാരാണ് പുതിയ നിയമസഭയാളയത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരാണ് അവരുടെ പേര് പുരോഹിതന്മാരുടെ ലിസ്റ്റിൽ വന്നു പുരോഹിതന്മാരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം പഠിക്കുമ്പോൾ പൗരോഹിത ശുശ്രൂഷക്ക് ഒരുവൻ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആ വരുന്ന ആദ്യത്തെ സമയം മുതൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം മുതൽ ഏഴ് ദിവസം ഇതിനകത്ത് നിക്കണം കരപൂർണ്ണ ശുശ്രൂഷാണ് അതിന് പറയുന്നത് അവരെ കോൺസെൻക്രേറ്റഡ് ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നടത്തുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ ാണ് കരപൂർണം കരപൂർണ്ണം പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചുവിധ യാഗങ്ങളുണ്ട് ഈ യാഗപീഠത്തിൽ അഞ്ചു യാഗങ്ങൾ ആ അഞ്ചു യാഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അർപ്പിക്കും പൗരോഹിതത്തിലേക്ക് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുരോഹിത ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരുവനെ ആ ശുശ്രൂഷക്ക് ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതിന് പറയുന്നതാണ് കരപൂർണയാഗം കരപൂർണയാഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഹോമയാഗം ഭോജനയാഗം സമാധാനയാഗം പാപയാഗം അകർത്തിയാഗം ഇങ്ങനെ അഞ്ച് യാഗങ്ങൾ അതിന്റെ ക്രമത്തിൽ ഇവിടെ അർപ്പിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറാമത് നടത്തുന്നതാണ് ഈ പുരോഹിതനെ ശിശുഭൂഷക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവായി നടത്തുന്ന ഒരു ഒരു യാഗവും കൂടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അതെല്ലാം കൂടെ നടത്തുമ്പോഴാണ് കരപൂർണ യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ കരപൂർണ യാഗം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുരോഹിതന്മാർ പിന്നീട് ഏഴു ദിവസം ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിൽക്കണം ഇതിനകത്ത് ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഏഴു ദിവസം പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല ഏഴ് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് അവരെ ആ ആ പിന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നത് അതാണ് പഴയ നിയമത്തിന്റെ ഭാഷ പഴയ നിയമത്തിന്റെ രീതി അങ്ങനെയെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏഴ് ദിവസം അവരാ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നാമം പൗരോഹിതത്തിലേക്ക് വരികയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മെ പൗരോഹിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു നാം ഓരോരുത്തരും ആൺ പെൺ വ്യത്യാസം എന്നെ നാം പുതിയ സഭയാലയത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരാകുന്നു ആ പുരോഹിതന്മാരായ നാം ഈ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് ദിവസം ഇവിടെ വിട്ട് ഈ കോമ്പൗണ്ട് വിട്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത് പുറത്തു പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് എന്താ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് പൂർണതയെ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം മുഴുവൻ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഏഴ് ദിവസം ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം അതുപോലൊരു ഏഴിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവർ മിസ്രൈമിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പുറപ്പെട്ട പുറപ്പെട്ടത് സന്ധി കഴിഞ്ഞ സമയത്താണ് സന്ധി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പ്രസക പ്രസക ആചരിച്ച അവിടെ നിന്ന് അപ്പൻ ചുടാനായിട്ട് കണക്കി വെച്ച മാവ് പുളിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല ആ മാവിന്റെ കലവുമായിട്ടാണ് ഇവർ മിശ്രയിൽ കിട്ടു ഓടുന്നത് ഓടുന്ന ഓട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു വല്ലാത്ത ഓട്ടം തന്നെയാ കേട്ടോ അത് തുടുക്കത്തോടെ ഈ കലവും പിടിച്ചോണ്ടാണ് ഓടുന്നത് അല്ലേ അടുത്ത ദിവസം ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വരുമ്പോ ഈ മാവ് പുളിച്ചിട്ടില്ല ആ പുളിക്കാത്ത മാവ് കൊണ്ടാണ് അന്ന് സന്ധിക്കവരെ ചെയ്തത് അപ്പൻ ചുട്ടത് പുളിക്കാത്ത മാവ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അപ്പൻ ചുട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളാരും അങ്ങനെ ചൂടുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത്ര പോഷന്മാരാണോ നിങ്ങൾ പുളിക്കാത്ത മാവ് കൊണ്ട് അപ്പം ചുട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇല്ലായിരും പുളിച്ച മാവ് കൊണ്ട് അപ്പം ചുട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നല്ല കുഴി കുഴി ഏഹ് തുളയൊക്കെയുള്ള അതിനൊരു മൂന്ന് വിരല് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒടിച്ച് പറിച്ചെടുത്തിട്ട് കറിയൊന്നും വേണ്ട നല്ല മയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന അപ്പം ആ അപ്പം തന്നെ നല്ല സ്വാദല്ലേ നല്ല സുഖമല്ലേ ആ ഈ പെസകായോടുള്ള വേദത്തിൽ ചുട്ട അപ്പം എങ്ങനെയുള്ള അപ്പം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം പുളിക്കാൻ സമയം കൊടുത്തില്ലെന്ന് പുളിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല അതിനു മുമ്പ് കലവുമായിട്ട് ഓടേണ്ടി വന്നു ഓടുന്ന വഴിക്കാണ് അപ്പം ചുട്ട് തിന്നത് ആ അപ്പം എങ്ങനെ ഇരിക്കും റബ്ബർ പോലെ ഇരിക്കും അതാണ് അതിന്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞ അല്ലേ അങ്ങോട്ട് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരും ആ സൈസ് റബ്ബർ പോലെ ഇരിക്കും ആ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് തിരേണ്ടത് ഈ പെസകായിക്ക് അറുത്ത ആ ആടിന്റെ മാംസം തീയിൽ ചുട്ട് ആ മാംസം തീയിൽ ചുട്ട് തിരണം കൂട്ടത്തിൽ തിന്നേണ്ട അപ്പമാണ് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം ആ മാംസത്തിന്റെ കൂടെ തിന്നേണ്ടത് കയ്പ്പ് ചീര എങ്ങനെയുണ്ട് കയ്പ്പ് ചീരയോടുകൂടിയാണ് ഈ മാംസം തിരേണ്ടത് കയ്പ് ചീരയോടുകൂടി അപ്പൊ കയ്പ് ചീര എന്താന്നൊക്കെ ഇനി പറയേണ്ടി വരും സമയമില്ല പറഞ്ഞത് ഈ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം ഇവർ 7 ദിവസം തിരണം ഈ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം എത്ര ദിവസം തിന്നേണ്ടത് ഏഴു ദിവസം തിരണം ആ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം കാണിക്കുന്നത് പുളിപ്പ് കാണിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലെല്ലാം പുളിപ്പെന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യത്തെയാ ഒന്ന് ഉപദേശ പെശകർ പഴയ നിയമം പുളിപ്പ് പുളിപ്പ് പറയും നമ്മളത് പുണ്യനിയമത്തിൽ എങ്ങനെ വിവക്ഷിക്കും ഉപദേശ പെശകനെയാണ് ഒന്നാമത് പുളിപ്പ് കാണിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് പാപത്തെ കാണിക്കുന്നു അപ്പൊ ഏഴു ദിവസം ഇരുത് തിന്നണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ദിവസം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ ഉത്സവം ആചരിക്കണമെന്ന് ആ ഏഴു ദിവസം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ ഉത്സവം ആചരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴു ദിവസം തിരിണം അപ്പൊ ഏഴ് ദിവസം തിന്നണോന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര ദിവസം തിന്നണം നമ്മൾ തിന്നുന്ന അപ്പം പുളിപ്പുള്ളത് തിന്നാൻ പാടുണ്ടോ പുളിപ്പില്ലാത്തത് തിന്നണോ പുളിപ്പുള്ള അപ്പം തിന്നാൻ പാടുണ്ടോ തിന്നാൻ പറ്റുമോ അതാണ് ചോദ്യം പുളിപ്പുള്ള അപ്പം നല്ല മയമുള്ള മാർദ്ദവമുള്ള സോഫ്റ്റായ അപ്പം നമുക്ക് തിന്നാൻ അനുവാദം ഉണ്ടോന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഉറങ്ങിപ്പോയോ ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസമായി ഇവിടെ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മയമുള്ള അപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്നും അങ്ങനെ തനി നിറം വെളിപ്പെട്ടില്ലേ ഇതുവരെ ഏഹ് തനി നിറത്തിന്റെ മെസ്സേജുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ കിടപ്പുണ്ട് അത് കേക്കുമ്പോ ആ പുള്ളിയാണോ ഈ പുള്ളിന്ന് ഓർത്തു ഭയങ്കര കുഞ്ഞാടായി പോയി ഇവിടെ വന്നപ്പോ കുഞ്ഞാടൊന്നുമല്ല അതിന്റെ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോട്ടല്ലോ നടുങ്ങിപ്പോ അപ്പൊ ഏഴു ദിവസം നമ്മൾ എന്ത് നിന്നണം പൊളിപ്പില്ലാതെ അപ്പം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അതിർത്തിയിലോ നമ്മുടെ വീട്ടിലോ നമ്മൾ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലോ യാതൊരു പൊളിപ്പും പാടില്ല മൂന്ന് സ്ഥലം പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ അതിർത്തിക്കകം രണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മൂന്ന് വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും എന്ത് പാടില്ല യാതൊരു പൊളിപ്പും പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപദേശ പെച്ച ഒന്നും പാടില്ല നമ്മൾ സുവിശേഷം വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഒരു ഉപമ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഉപമയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ മൂന്ന് പറ മാവിലേക്ക് അല്പം എന്തൊഴിച്ചു പൊളിമാവ് ഒഴിച്ചു പൊളിമാവ് ചേർത്തു അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്തു അത് മുഴുവൻ പൊളിച്ചു പോയി അപ്പോ ഒരു ഉപദേശ പെശക ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവദാസനും ഞാനും ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു വിദ്വാൻ കൊച്ചൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ പറയാണ് അത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടു നോക്കി കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ നിർത്തി വെച്ചു അതായത് ആ കൊച്ചൻ പറയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു പെണ്ണാമ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞല്ലേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്ത്രീയാന്നാ പറഞ്ഞ പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ പേരിൽ എന്നെ പോലീസ് പിടിച്ചോണ്ട് പോവുന്നു അപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെ സംരക്ഷണമുള്ള കാലം ആ പുതിയ ഡി ജി പി ആണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെണ്ണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അകത്തുടൂന്ന് പറഞ്ഞും പോയി ക്ഷമിക്കണേ അപ്പോ ആ കൊച്ചൻ പറയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആരാണ് പിതാവ് ഓ മറന്നുപോയല്ലോ പിതാവിന് എന്താ പറഞ്ഞേ പിതാവ് പിതാവ് മറ്റത് പുത്രൻ ഇത് മാതാവ് അമ്മ അല്ലേ ആ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അത് സ്ത്രീയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പേര് കേട്ടവനാ പേരില്ലാത്തവനൊന്നും അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ഓരോന്നും പറഞ്ഞൊപ്പിക്കുന്നത് വേറൊരു വിദ്വാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു പഴയ നിയമം ചുമ്മാ കുത്തിക്കെട്ടിയതാണ് കുത്തിക്കെട്ടാതെ നോക്കല്ലേ അറ്റത്ത് പറഞ്ഞു പോലെ എന്റെ ആണ് ഒരു പേജ് പോയിരിക്കുക കുത്തിക്കെട്ടണം നല്ല കുത്തിക്കെട്ട് വേണം ദൈവമക്കൾക്ക് എന്ത് വേണം ദൈവമക്കൾക്കും ദൈവവചനത്തിനും ഒക്കെ കുത്തിക്കെട്ടുള്ളതാ ആ വിദ്വൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കുവോ പഴയ നിയമം മോശയുടെ പുസ്തകം മോശയുടെ അഞ്ചു പുസ്തകം അത് മോശക്ക് ഏതോ വിഭ്രമം വന്നപ്പോ എഴുതിയതാണ് മോശ അങ് എഴുതി വെച്ചു ദൈവമായിട്ട് അതിനൊരു ബന്ധമില്ലെന്ന് അപ്പൊ അന്ന് ആ വിദ്വാനെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാമായിരുന്നു അത് തന്നെ അങ്കിൾ കോട്ടയംകാരൻ അങ്കിളാ പറഞ്ഞത് കോട്ടയംകാരൻ അങ്കിളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കുറെ പെണ്ണുങ്ങളും ആണുങ്ങളും ഉണ്ട് തുള്ളാനായിട്ട് വല്ല ബോധം ഉണ്ടായിട്ടാണോ കോട്ടയംകാരൻ ലേവിയ പുസ്തകം പഠിക്കണം എന്താന്ന് ആ പുസ്തകം ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആഴം വെളിപ്പെടും മോശയ്ക്ക് നേരം പോക്കില്ലേ മോശക്ക് നേരം പോക്ക് തോന്നിപ്പോ എഴുതിയതല്ല പുറപ്പാട് ദിവസം പുറപ്പാട് ദിവസം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ നാപ്പത് വരെയുള്ള അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ നിർമ്മിതിയാണ് ഈ കൂടാരം അതിന്റെ ആഴങ്ങൾ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ഇത് സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ള കൂടാരത്തിന്റെ നിഴല ഒന്ന് രണ്ട് ഇത് ദൈവസഭയുടെ നിഴല സ്വർഗത്തിലുള്ള കൂടാരത്തിന്റെ നിഴൽ സമാഗമന കൂടാരം അതുപോലെ ഇത് ദൈവസഭയുടെ നിഴലാണ് ദൈവസഭ എന്തെന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഈ കൂടാരത്തിലേക്ക് പോവാതെ ഓരോ ഒറ്റ ഒരു ദൈവസഭ എന്താന്ന് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല പുതിയ നിയമത്തിലെ ഇരുപത്തിയേഴ് പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് ദൈവസഭ എന്തെന്ന് എത്ര ആഴത്തിൽ ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും വെല്ലുവിളി സ്വരവാ ദൈവസഭ എന്തെന്ന് ആഴത്തിൽ പറയണമെങ്കിൽ മോശയുടെ അഞ്ചു പുസ്തകം മുൻപിൽ വേണം ദൈവസഭയുടെ നടപ്പും കൊടുപ്പും പരിപാടിയും കാര്യപരിപാടികളെല്ലാം ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ അഞ്ചു പുസ്തകം ഒരുവനും വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടണം സഭയെന്നേ ആഴം ഈ കാണുന്ന ഒരു താൽക്കാലിക കൂടാരമാണ് ഈ കാണുന്നത് മോശം പണത് ഒരു താൽക്കാലിക കൂടാരം ഈ താൽക്കാലിക കൂടാരം പണതിപ്പോ മോശം വറച്ചോണ്ടാ പണത് നിത്യനായ ദൈവം സീനായിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് സീനായെ വറപ്പിച്ചവൻ സൃഷ്ടാവാം ത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ പോവുക ഇത് പണിതീരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ അളവിലാണ് ഇത് പണിയുന്നത് പർവ്വതത്തിലെ മാതൃക പ്രകാരമാണ് പണിയുന്നത് ഉയരത്തിലെ ആലോചനയാണിത് അത് ഒരു ഇഞ്ച് ഒരു മില്ലിമീറ്റർ തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ പണിയുമ്പോൾ ആ പണി പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ മഹത്വാനായ ദൈവം അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് വസിക്കുകയാണ് ഈ കാണുന്ന കൂടാരം നാം ഓരോരുത്തർക്കും ഇടയിലാണിത് ഈ താൽക്കാലിക കൂടാരം മോശിൽ വെച്ച് പണിത കൂടാരം സിയോൻ വരെ കൊണ്ടുപോയി ത്തരും ഇന്ന് പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് സ്നാനത്തിലൂടെ നാം ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു പൂർണ്ണമായ നിലയിൽ അങ്ങനെ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന നാം ഒരു കൂടാരം എന്ന നിലയിൽ നാം ഇപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു കൂടാരം ആ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം കൂടാരമായ ഭൌമ ഭവനം ആ ഭൌമ ഭവനത്തിൽ മഹത്വം വസിക്കുന്നു നിത്യനായ ദൈവം ഇതിൽ ഇറങ്ങി വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ കാര്യം കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുവദനീയമല്ലെന്നുള്ളതൊക്കെ വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതിന്റെ ആഴം വെളിപ്പെടണം ഇപ്പൊ എങ്ങുമില്ലാതെ ഈ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത്രയൊന്നും പറഞ്ഞ ഒക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇപ്പൊ പോകുന്നില്ല ഇത് തൂക്കിയിട്ടിപ്പോ വലിയ പ്രതീക്ഷയല്ല ഞാനിട്ടത് പക്ഷെ ഒന്നിനും അവകാശം വന്നില്ല സാരമില്ല ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന പക്ഷെ നാം അത് ചെയ്യും അങ്ങനെയല്ലേ പ്രായ ലേഖനത്തില് ദൈവം ുവദിച്ചില്ലേ ഇതിവിടെ തൂങ്ങി കിടക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ എത്രയോ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാവോ ആഴ്ചകൾ ആഴ്ചകൾ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു വാക്ക് പോലും എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയാതെ മടക്കി തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ചില സ്ഥലങ്ങളില് ഈ അടുത്ത സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് തൂക്കിയിട്ടിട്ട് ഇതിന്റെ ആഴങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ ആത്മാവിൽ തുറന്നു തരുന്ന ആഴങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആ യാഗവിടത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ തകർന്നു പോവും അതിന്റെ ആഴം കാണണമെങ്കിൽ ലിവ്യാപ്ര ഒന്നാമധ്യായം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്കൊക്കെ വരണം യേശുക്രിസ്തു ഒരു ഹോമയാഗമായി തീർന്നു അവനൊരു ഭോജനയാഗമായി തീർന്നു ആ ഹോമയാഗം അവന്റെ മരണത്തെ കാണിക്കുന്നു ഭോജനയാഗം അവന്റെ ഇഹലോക ജീവിതത്തെ കാണിക്കുന്നു ഹോമയാഗം അവന്റെ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ യാഗങ്ങൾ അതിനൊരു ഓർഡർ ഉണ്ട് അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ഓർഡറിൽ വരുന്ന പേരാണ് ഹോമയാഗം രണ്ടാമത്താണ് ഭോജനയാഗം ഒന്നാമത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെയാണ് രണ്ടാമത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തെ ശരിക്കും എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ മരിച്ചത് മുപ്പത്തി മൂന്നര വയസ്സുവരെ ജീവിച്ചിട്ടല്ലേ പിന്നെയല്ലേ മരണത്തിലേക്ക് പോയത് അപ്പൊ ആദ്യം മരണയാകേതാ ഭോജനയാകുമല്ലേ പക്ഷെ ഇത് ഡിസോർഡർ ആയി പോയില്ലേ ഒരു ഡിസോർഡറും ഇല്ല ദൈവത്തിന്റെ ആത്മ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കണക്കുകൂട്ടാൻ അറിയാമെന്നു പറഞ്ഞല്ലേ ഇത് പടഞ്ഞത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടാ അതെന്താ അതെന്താ അങ്ങനെ വന്നത് ഒരുവൻ സുവിശേഷം കേട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആദ്യം അവൻ കാണേണ്ടത് യേശുക്രിസ്തു ഹോമയാഗമായി അവന്റെ മരണമായിസ്വദിക്കാത്ത ഒരുത്തീവിതം ആസ്വാദ്യാവില്ല അവന്റെ മരണം ആസ്വദിച്ച് ആ മരണത്തെ അംഗീകരിച്ച് അവിടെ ചിന്തപ്പെട്ട രക്തത്തിൽ ആശ്രയിക്കാത്ത ഒരുവന് അവന്റെ ജീവിതം പദ്യമല്ല നീ ഇത് തുറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിനക്ക് ഇതുമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല മരണം കണ്ണാലെ കാണണം അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി മരണം ആസ്വദിച്ചവൻ
1: അവൻ
0: നമുക്ക് വേണ്ടി മരണം ആസ്വദിച്ചവൻ ആ മരണം നീ കാല കാണണം അത് കണ്ണാല കണ്ടിട്ട് അകത്തേക്ക് വന്നാ മതി ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കാണുന്ന കൂടാരത്തിൽ ഇതിനകത്ത് അനേക ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് ആ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള ഉപകരണം ഈ യാഗപീഠമാണ് അഞ്ചടി പൊക്കമാ ഏതാണ്ട് ഈ പൊക്കം വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൂടാരത്തിൽ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ളതാണ് യാഗപീഠം അതിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പെട്ടകുണ്ട് അതും മഹത്തായ കാര്യം തന്നെ തർക്കമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ യാഗപീഠത്തിന് വലിയ വിലയാണ് ആ യാഗപീഠം അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു വഴിയില്ല ഇതിനകത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ കയ്യിൽ എന്തുവേണം രക്തം വേണം രക്തം വേണം രക്തവുമായിട്ടല്ലാതെ ഇതിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരുവന് വരാൻ പറ്റത്തില്ല വരാൻ പറ്റുമോ വന്നാൽ പുകഞ്ഞു പോവും ഇതിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരുവന് വരണമെങ്കിൽ കയ്യിൽ രക്തം വേണം കയ്യിൽ രക്തമില്ലാതെ ഒരു പുരോഹിതനും അകത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ല ആ യാഗം നടന്നത് യാഗപീഠത്തില യാഗപീഠത്തിൽ യാഗം നടന്ന യാഗമൃഗത്തിന്റെ രക്തവുമായിട്ടാണ് അകത്തേക്ക് പോകേണ്ടത് യേശുക്സു എന്ന ദൈവകുഞ്ഞാട യാഗപീഠത്തിൽ തകർക്കപ്പെട്ടില്ലേ ആ തകർക്കപ്പെട്ടു ആ രക്തവുമായിട്ടാണ് അകത്തേക്ക് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരുവൻ ആദ്യം കടന്നു വരുന്ന സ്ഥലമാണ് ആ യാഗപീഠം ആ യാഗപീഠത്തിൽ വന്ന് അതായത് ഇന്ന് പകൽ പറഞ്ഞത് അവിടെ അവിടെ ഒരു സലൂട്ട് കൊടുക്കണം അവിടെ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സലൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വന്ന് മുട്ടുമടക്കണം അവിടെ വന്ന് ഇരുകരങ്ങൾ ഉയർത്തി തോൽവി സമ്മതിക്കണം തോൽവി സമ്മതിക്കണം അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു വിലാപ കൊണ്ടുകൊള്ളില്ല രക്ഷപെടാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നീ എന്ത് ചെയ്യാനാ നിന്നെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നീ ഒത്തിരി ചെയ്തു നോക്കിയില്ലേ രക്ഷപെടാൻ നീ ഒത്തിരി ചെയ്തില്ലേ നീ ഒത്തിരി മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചില്ലേ നീ ഒത്തിരി ഈ എണ്ണ ഒഴിച്ചില്ലേ നീ ഒത്തിരി തീർത്ഥാടനങ്ങൾ നടത്തിയല്ലേ നിന്നെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല ആർക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞത് ആരെക്കൊണ്ടും പറ്റത്തില്ല പിന്നെ കൊണ്ടും പറ്റത്തില്ല പിന്നെ എന്തു ചെയ്യണം ആ നിക്കുന്ന നിപ്പിൽ ഹൃദയ തകർച്ചയോടെ വിശ്വസിച്ചാ മതി ഇത് വിശ്വാസ മാർഗമാ ഇത് കർമ്മ മാർഗമല്ല വിശ്വസിക്കുന്നവന് രക്ഷ ഇവിടെ ഒഴുകിയ തിരു രക്തം എന്റെ പാവങ്ങളെ കഴുകാൻ പര്യാപ്തമെന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവന്റെ മരണം എനിക്ക് ആസ്വാദ്യമാകുന്നു ആ മരണം കണ്ണാലെ കണ്ടവൻ അത് അനുഭവിച്ചവൻ അതിന്റെ ഗൗരവവും ഗംഭീരത മനസ്സിലാക്കിയ ഒരുവന് പിന്നെ തുറക്കുകയാണ് അവന്റെ ജീവിതം തുറക്കുകയാണ് നേരെ അകത്തേക്ക് കടക്കുകയാണ് പുരോഹിതന്മാർ ഭക്ഷിക്കുന്ന അപ്പം മേശമേലിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാകുന്നു എന്നെ തിന്നുന്നവൻ ജീവിക്കാം വിലപ്പെട്ട സത്യങ്ങൾ ആഴങ്ങൾ മർമ്മങ്ങൾ സ്വർഗീയ രഹസ്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ആ സ്വർഗീയ രഹസ്യങ്ങളുടെ കലവറയാണ് അകത്തേക്ക് അകത്തേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ വെളിപ്പാടുകളുടെ കലവറ ഇവിടെ കൊണ്ട് ചുമ ഇതിനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അനിവാജ്യം പറഞ്ഞ കറങ്ങിടന്നാ പോരാ കയറി വരണം അകത്തേക്ക് അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് കയറി വരണം അകത്തേക്ക് കയറി വരാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ പരിവാര സമേതം കാളവണ്ടിയായിട്ട് വരുമ്പോ നമ്മുടെ ബാണ്ടക്കെട്ട് എല്ലാമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയും ഈ ബാണ്ടക്കെട്ടെല്ലാം താഴെ ഇട്ടേക്കാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ബാണ്ടക്കെട്ടുമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ ബാണ്ടക്കെട്ടുകൾ മുറുകെ പറ്റുന്ന പാവവും സകല ഭാരങ്ങൾ എതിയണം അതെല്ലാം താഴെയിടണം ആ ഭാരങ്ങളും പാവങ്ങളുമായിട്ട് അകത്തേക്കൊന്നും വരാൻ പറ്റത്തില്ല അച്യൂന്നെ പുരോഹിതൻ നിർമ്മലായിരിക്കണം നിത്യനായവനെ ശുശൂഷിക്കാൻ വരുന്നവൻ അവന്റെ പുരോഹിതൻ നിർമ്മലനായിരിക്കണം ശുദ്ധീകരണത്തോടുകൂടിയാണ് അകത്തേക്ക് വരേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ ആർക്കും ദൈവത്തെ കാണാൻ കഴിയത്തില്ല ഈ കാരണങ്ങളാൽ എല്ലാമാണ് നാം അറുപത്താറാം സങ്കീർണത്തി വായിച്ചത് അവൻ നമ്മെ വല വെച്ച് പിടിക്കും അവൻ നമ്മുടെ മുതുക ഭാരം വെക്കും എന്തിനാ നമ്മെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ നമ്മെ എന്തു ചെയ്യണം ആത്മീയ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അല്ലെ അറിയോ പത്ത് ബെഞ്ചുകാർ കിടന്നുള്ളതാണോ ആ സമൃദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഇതിനകത്ത് എവിടെയിട്ട് ബെഞ്ചുകാർ ഓടിക്കാം ഇതിനകത്ത് ഒരു ബെഞ്ചുകാർ ഓടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ എല്ലാം ആത്മീയ വിഷയങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇസ്രായേലിന്റെ നടുവിൽ പന്ത്രണ്ട് കുലമുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കുലം ആ പന്ത്രണ്ട് കുലത്തിൽ ഒരു കുലമാണ് ലേവി കുലം ലേവിക്ക് മൂന്ന് മക്കൾ ദർശോന്യർ ാണ് ലേക്ക് അതിൽ രണ്ടാമനായ പേര് പറയാൻ സമയമില്ല മൂത്തവൻ അമ്ര അമ്രാവിന് മൂന്നു മക്കൾ ആ മൂന്ന് മക്കളിൽ നടുക്കത്തവൻ മൂത്തത് മിരിയാം രണ്ടാമത്തത് അഹറോൻ ആ അഹ്റോനും പുത്രന്മാർക്കും മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ശിശുസൂഷിക്കാൻ പെർമിറ്റുള്ളൂ ഇതിന്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് അഹ്റോന്റെ പുത്രന്മാർ നിന്ന് ശിശുസൂഷിക്കും അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് അഹ്റോൺ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ കടന്നുപോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ പുരോഹിതന്മാർ കടന്നു വന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ കൂടാരവുമായി ഇസ്രായേൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പാളയം നീങ്ങുകയാണ് ഇസ്രായേൽ പാളയം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു ആ നീങ്ങുന്നത് മരുഭൂമിയിലൂടെയാണ് മരുഭൂമിയിലൂടെ അവർ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ ചില മേഘം നിക്കും മേഘം നിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൂടാരം അടിക്കും മേഘം നിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും കൂടാരം അടിക്കും ആ കൂടാരം അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് ശിശ്രൂഷകൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ നടക്കും അപ്പോൾ ആ ശിശ്രൂഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അതിന് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് അഹ്റോന്റെ പുത്രന്മാരായ പുരോഹിതന്മാർ നാദാബും അബിഹുവും രണ്ടെണ്ണം പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എലയാസറും ഇഥാ അവർ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശിശുശൂഷക്ക് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു അങ്ങനെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പുരോഹിതന്മാർ കടന്നു വരുമ്പോൾ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പുരോഹിതന്മാർ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം ഉണ്ട് നമ്മളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കൊലേസ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യം ഇവിടെ വെച്ച് വായിക്കുന്ന വാക്യമാണ് ആകെയാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ബാക്കി വായിച്ചാൽ മതി ഇല്ലേ വായിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ വലഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നിടമായ ഉയരത്തിലുള്ളത് മാത്രം അന്വേഷിക്കുക അപ്പൊ പുരോഹിതനോട് പറയാണ് പുരോഹിതന് ഇതിനകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു ഇനി ഒരു നിമിഷം ഈ പടത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ പുരോഹിതന് ഇതിനകത്തേക്ക് ശിശ്രൂഷയ്ക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഈ കാണുന്ന കൂടാരം ഈ കൂടാരത്തിന് ഇങ്ങനെ മേൽമൂടിയായിട്ട് ഇവിടെ നാല് മൂടി പിരിയുണ്ട് നമ്മുടെ പടത്തിൽ படம் ஒட்டு சேட்டப் ஆயிட்டு இல்ல மெல்மூடிய காணிக்கணும் ஈ மகளில் ஒரெண்ணம் இப்ப காணு நாலு மெல்மூடிய மூளில் இட்டு மூடி இருக்கிறது அது ஏற்றோம் அகத்தி துணிகொண்டதான நாலு கலரில் உள்ள நூல்களால் കെരൂപുകളെ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ ഒരു മൂടുവിരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂടുശീലയാണ് ഏറ്റവും അടിയിൽ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അകത്തു വരുന്നത് അതിനു മുകളിൽ കൊണ്ടുള്ളത് പിന്നെ ചോപ്പിച്ച ആറ്റുകൊറ്റൻ തോൽ കൊണ്ടുള്ളത് ഏറ്റവും പുറത്തു വരുന്നത് നാലാമത് പുറത്തു വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നാലാമത്തത് ഏറ്റവും പുറത്തുള്ളത് തകശ് തോൽ കൊണ്ടുള്ളത് ബാഡേഴ്സ്കിൻ ഏറ്റവും വെളിയിലുള്ളതാണ് തകശ് തോൽ കൊണ്ടുള്ളത് ഈ നാല് മൂടുവിരിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മണിക്കൂറുകൾ നിന്ന് പറയാനുണ്ട് അത് ഓരോന്നും ആഴമേറിയ അർത്ഥങ്ങളാണ് ഏറ്റവും അടിയിൽ കാണുന്നത് തേജസ് യേശുക്രിസ്വിന്റെ തേജസ്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് യേശു ക്രിസ്തു അനുഭവിച്ച നിന്നകളെയും അപമാനങ്ങളെയും പഴികളെയും ദുഷികളെയുമാണ് മൂന്നാമത്തത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സമർപ്പണ ജീവിതത്തെ കാണിക്കുന്നു നാലാമത്തത് അവൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങൾ ഉപദ്രവങ്ങൾ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് തേജസ് രണ്ട് നിന്നകൾ അപമാനങ്ങൾ മൂന്ന് അവന്റെ സമർപ്പണം നാല് കഷ്ടങ്ങളും ഉപദ്രവങ്ങളും അപ്പൊ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ആഴത്തിൽ പഠിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ഭയങ്കര മനോഹരത്വം ഇത് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ദുഃഖത്തിന്റെ പാനപാത്രം എന്നുള്ള പാട്ടൊന്നും പാടരുത് വായിച്ചു നോക്കണം ദുഃഖത്തിന്റെ പാനപാത്രം എന്നുള്ള പാട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പാടരുത് വായിച്ചു നോക്കണം വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റാൻഡ്സ് എന്താ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആ അതിന്റെ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് പാ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നേക്ക് നൂറു വർഷം മുമ്പ് ആ കൊച്ചു കുഞ്ഞി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് മുഴുവൻ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടി ആ പാട്ട് മുഴുവൻ ഈ സമാഗമന കൂടാര ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് നടന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്നേഹിതൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ പാട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോന്ന് ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കിപ്പോ നടുങ്ങിപ്പോയി ആ പാട്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് വായിച്ചിട്ട് നാളെ വരുമ്പോ പറഞ്ഞാ മതി അത്ര ഭയങ്കരം ഈ കൂടാരത്തിന്റെ മൂടുശീലിയെല്ലാം കണ്ടിട്ടാണ് പുള്ളി അത് എഴുതി വെച്ചത് യാഗപീഠം താമ്രത്തൊട്ടി ഏർ ധൂപപീഠം വിളക്ക് കാഴ്ചയപ്പം ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ആ പാട്ടിലുണ്ട് ആ പാട്ട ഒരു കൊച്ചം പറഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ പാടരുത് നടുങ്ങിപ്പോയി എന്തിനൊരു വർത്തമാന അത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ നാല് മൂടി മൂടുവിലിയിൽ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ളത് തകശ്തോൽ ബാഡ്ജേഴ്സ്കിൻ അത് കറപ്പും ഗ്രേയും ഒക്കെ കൂടുന്ന ഒരു കളറാണ് അത് ഒരു മൃഗത്തിന്റെ തുകൽ കൊണ്ടുള്ളതാണ് ഈ ബാഡ്ജേഴ്സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൂടാരം ഇവർ മരുഭൂമിയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മരുഭൂമിയിലല്ലേ അടിക്കുന്നത് മണലാരണ്യത്തില് മണലാരണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ചുട്ട് കൊള്ളുന്ന ചൂടല്ലേ ആ ചൂടത്ത് മണലാരണ്യത്തിലാണ് ഈ കൂടാരമായിട്ട് ഇവർ പോകുന്നത് ഈ മരുഭൂമിയിൽ കഴുകനുണ്ട് പരുന്ന് അങ്ങനെയുള്ള കിളികളൊക്കെയുണ്ട് ആ കിളികളെല്ലാം വന്ന് ഇതിനെ ഇടിക്കും ഇതിന്റെ പുറത്ത് തട്ടും മുട്ടും അത് അതിന്റെ എന്താ കൊത്തും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അതുപോലെ മണൽക്കാറ്റ് അടിക്കും മരുഭൂമിയെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും മരുഭൂമിയിൽ എന്തുണ്ട് മണൽക്കാറ്റുകളുണ്ട് മണൽക്കാറ്റുണ്ട് അവിടെ അവിടെ ചൂടുണ്ട് ശീതമുണ്ട് എല്ലാം ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം വന്ന് അടിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പുറമേ ഉള്ള മൂടുശീലയിലാണ് ബാഡ്ജേഴ്സ്കെനിൽ പുറത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാൽ അകലെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഇത് ദീർഘ ചതുരത്തിലുള്ള ഒരു ചവപ്പെട്ടി പോലെ തോന്നുള്ളൂ കണ്ട കണ്ടാൽ ഒരു ഭംഗിയില്ല ഈ കൂടാരെ അകലെ നിന്ന് നോക്കിയാലോ ഭംഗിയുണ്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയേ ഇതിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് എന്നെ ഒരു ഭംഗിയുള്ളേ എനിക്കും വലിയ ഭംഗിയൊന്നും തോന്നുന്നില്ല അകലെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഭംഗിയുണ്ടോ ഒരു ഭംഗിയില്ല രൂപഗുണമുണ്ടോ കോമളത്വം ഉണ്ടോ കണ്ടാൽ ആഗ്രഹിക്കത്തൊക്കെ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇവിടെ നോക്കിയാ വല്ലതും തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കൊന്നും തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറിയാൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ അകത്ത് ആ അകത്തെ മൂട്ശീലയുടെ ഒരു രീതിയായ ഇത് അതിന്റെ നല്ല പടമൊന്നും കയ്യിലില്ലല്ലോ ദൈവമേ അതിന്റെ ഏറ്റവും അകത്ത് നാല് കളറിലുള്ള നൂലുകളാൽ തുന്നിയ മൂടുശീല കെരൂപകളെ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കെരൂപുകളുടെ പടമാണ് അതിന്റെ മുകളിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ കടന്നു വരുന്ന വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കടന്നു വരുന്ന ഒരു പുരോഹിതൻ അവിടെ കടന്നു വന്ന് അവൻ മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അകത്തെ മൂടുശീലയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അത് തേജസിന്റെ മൂടുശീലയാണ് അതിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുന്ന തേജസ് ആണ് കരിവുകളെ കാണുമ്പോൾ അവന് അവൻ ഓർത്തു കൊല്ലണം കെരുവുകൾ ആരാ കരിവുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പറയും കെരുവുകൾ ദൈവമഹത്വത്തിന്റെ കാവൽക്കാരാണ് ഗാഡിയൻ ഏഞ്ചൽസ് കെരുവുകൾ ദൈവമഹത്വത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ വാഹനം ദൈവം കെരുവുകളുടെ മീത ഇരുന്ന് കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു കെരുവുകളുടെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു ഓ കെരുവുകൾ ദൈവമഹത്വത്തിന്റെ കാവൽക്കാർ ആ കെരുവുകളുടെ പടം കാണുമ്പോൾ ഓർക്കണം ഉൽപത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായനാലാം വാക്ക് ഓർത്തു പോകില്ലേ എങ്ങനെ ഓർത്തു പോകും ഉൽപത്തി പുസ്തകം മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വായിക്കാതെ നോക്കാതെ പറഞ്ഞേ അവിടെ എന്തുണ്ട് ആദവിനെ ഹവയും പുറത്തിറക്കി വിട്ടിട്ട് തിരിയുന്ന വാളിന്റെ ജോലയുമായി അവിടെ ആരും നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കരൂവിനെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അകത്തേക്ക് എന്തില്ല ഭാവിയായ മനുഷ്യന് പ്രവേശനമില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്നത് കാണിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നത്തേതിൽ പിന്നെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം കഴിഞ്ഞു അടുത്ത പുസ്തകം നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് പുറപ്പാട് പുസ്തകമാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും ഈ കെരൂവിനെ കാണുന്നത് വീണ്ടും പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്നു ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും ആദ്യമായിട്ട് കെരൂവിനെ കാണുന്നത് വീണ്ടും കെരൂപിനെ കാണുന്നത് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറി വരുന്ന പുരോഹിതൻ നോക്കുമ്പോൾ തിരശീലയിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് കാര്യം പറയണം ഒന്ന് പ്രാകാരമറശീല കൂടാരമറശീല തിരശ്ശീല മൂന്ന് കാര്യം ഇത് മൂന്നും ചിന്തിപ്പോയി പ്രാകാരമറശീല കൂടാരമറശീല തിരശ്ശീല ഇതാണ് വേർപാടിന്റെ നടുച്ചുമരുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുക ഈ തിരശീലയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോ പുരോഹിതനെന്താ കാണുന്നത് കെരൂപിന്റെ പടം കണ്ടാൽ എന്തോ ഓർത്തു കൊള്ളണം തിരിയുന്ന വാളിന്റെ ജ്വാലയുമായി നിൽക്കുന്ന കെരൂവിനെയാണ് അവൻ ഓർക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ആരുണ്ട് മഹത്വാൻ ആദവനോട് സംസാരിച്ചവൻ ഇതിനകത്തുണ്ട് അടുക്കാൻ പാടില്ല വിശുദ്ധിയിൽ ഭയങ്കരൻ അതാണ് കെരുവ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് രക്തം കൂടാതെ പ്രവേശനമില്ല രക്തം കൂടാതെ ഒരുവിനും അകത്തേക്ക് പ്രവേശനമില്ല ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അകത്തെ മേൽമൂടി ഏറ്റവും അകത്ത് വിരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന തുണികൊണ്ടുള്ള മേൽമൂടി നാല് കളറിലുള്ള നൂലുകൾ കൊണ്ട് തുന്നിയത് കെരുവുകളുടെ പടമുള്ള ആ മേൽമൂടി അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന പുരോഹിതൻ മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ദൈവ മഹത്വം അവന് മനസ്സിലാകുന്നത് വെളിപ്പാടുകളാണ് അവന്റെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് ഉയരത്തിലെ കാഴ്ചകളാണ് വെളിപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം തേജസ് വെളിപ്പെടുകയാണ് അതേസമയം നേരെ കീഴോട്ട് നോക്കിയാലോ താഴെ എന്താ ഉള്ളത് ഈ കൂടാരം അടിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന എവിടെയാന്നാ പറഞ്ഞത് മരുഭൂമിയിൽ മരുഭൂമിയിൽ എന്താ ഉള്ളത് മണല് നേരെ കീഴോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ പുരോഹിതൻ എന്ത് കാണും മണല് കണ്ടിട്ടു അപ്പോ അവിടെ വരുന്ന പുരോഹിതനോട് പറയാണ് ആകയാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഉയർത്തെഴുതേച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നീ അവന്റെ പുരോഹിതനാ പാവസംബന്ധമായി മരിച്ച നമ്മെ തന്റെ ബലിയാൽ തന്റെ യാഗത്താൽ ഉയർപ്പിച്ചു സ്നാനത്തിൽ സ്നാനക്കുളത്തിൽ നമ്മെ അടക്കിയപ്പോൾ അടുത്ത ക്ഷണത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് യേശുക്സുവിനെ ഉയർപ്പിച്ച പോലെ നമ്മയും അവിടെ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചു ഉയർപ്പിച്ച് ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കാൻ നമ്മെ ഉയർപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന നേരെ പർവ്വതത്തിലേക്കാണ് ഈ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴൊരു വിഷയം അത് നമ്മൾ പലർക്കും മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പലരും ആ വിഷയത്തിലൊക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോ നാം സ്നാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്ന ജലക്കല്ലറ അതൊരു കല്ലറയാണ് ഒരു ഫ്യൂണറൽ സർവീസാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ആ നാമിന്റെ മകനെ അവിടെ അടക്കുകയാണ് ആ അടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് ചെങ്കടൽ കടന്നത് സ്നാനത്തിനൊരു മുൻകുറി ചെങ്കടൽ കടന്ന് നേരെ അവർ വരുന്നത് മാറായി ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് നേരെ വരുന്നതാണ് ഹോരേബിലേക്ക് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനൊക്കെ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ ആത്മീയ വിഷയമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവർ നടന്ന് നടന്നാണ് ഹോരേബി വന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് സ്നാനക്കുളത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങുന്നത് ഹോരേബിലേക്കാണ് സ്നാനക്കുളത്തിൽ നമ്മൾ നേരെ പൊങ്ങുന്നത് സ്വർഗ തലത്തിലേക്കാണ് ഉയരത്തിലേക്കാണ് പർവ്വതത്തിലേക്കാണ് പിന്നെ പർവ്വതത്തിലെ ആലോചന പ്രകാരം മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ആലോചിച്ചിട്ട് സ്നാനപ്പെട്ടാ മതി ഒരു തിടുക്കവും ഇല്ല സ്നാനപ്പെട്ടത് പരമാർത്ഥമാണെങ്കിൽ നേരെ ഹോരേബിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് ഹോരേബിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് ഉയരത്തിലെ അനുഭവത്തിലേക്ക് ദൈവിക കാര്യപരിപാടിയിലേക്കാണ് വരുന്നത് രണ്ടുപേർ തങ്ങളിൽ ഒത്തിട്ടേ ഇനി നടക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടാ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നത് താല്പര്യമുണ്ടോ പിന്നെ ലോകത്തിന്റെ ക്രമം അവിടെ പറ്റുമോ സ്നാനപ്പെട്ട് നേരെ പർവ്വതത്തിലേക്ക് വന്നാൽ പർവ്വതത്തിലെ മാതൃക ഇതെല്ലാം പണിയേണ്ടത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മരം കൊണ്ടൊന്നും പണിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇട്ടമുള്ള ഇളവും പറ്റത്തില്ല ഒരു കാര്യവും നടക്കത്തില്ല ഈ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് കയറിയത് പരമാർത്ഥമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇട്ടങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ അടിയറ വെക്കണം ഇവിടെ അടിയറ വെക്കണം ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒത്തിരി കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു പോകാനുണ്ട് അതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പ്രത്യേകിച്ച് തലയിലൊന്നും കൈവച്ച് ഇങ്ങനെ കുലുക്കുവൊന്നും വേണ്ട അല്ലാതെ മനസ്സിലാവൂ മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ ഇനി തലയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴുത്തു ഓടിക്കണോ വേണ്ട അപ്പോ ഇതിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന പുരോഹിതൻ താഴേക്ക് നോക്കിയാൽ കീ പോട്ട് നോക്കിയാൽ താപ്പോർട്ട് നോക്കിയാൽ എന്ത് കാണും മണല് കാണും അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലുള്ളത് അന്വേഷിക്കരുത് ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല അന്വേഷിക്കേണ്ടത് പിന്നെ എവിടെയുള്ളതാ ഉയരത്തിലുള്ളത് മാത്രം അങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ വണ്ടിപ്പോ ഓടുന്നെ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ പുരോഹിതന്മാരെ കഷ്ടം അഹറോന്റെ പുത്രന്മാരായ പുരോഹിതന്മാരൊക്കെ ഇപ്പൊ സ്വർഗീയ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിശ്രമ സ്ഥലത്തിൽ ഞെട്ടുകയായിരിക്കും ഞങ്ങളൊക്കെ എത്ര സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് വിറച്ചും ഭയന്നും ഒക്കെയാ വന്നത് ഇവന്മാര് എന്നെ ജോളിട്ട് പാർട്ടികളാ ദൈവത്തിന്റെ തോളത്ത് കൈയിടാൻ വരുന്ന പോലെ ഇവരുടെ പാട്ടും കൂത്തും പരിപാടിയും ഒക്കെ എന്ന് അവരവിടെ ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകില്ലേ അല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ദൈവ കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു പ്രവേശനം തന്നേ ഉള്ളൂ ഈ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വസിച്ച ദൈവം ചെറുതായി പോയോ ദൈവത്തിന് വല്ല മാറ്റമുണ്ടോ ദൈവത്തിന് വല്ല മാറ്റമുണ്ടോ അവൻ ഇന്നലെയും ഇന്നും തന്റെ സ്വഭാവം ഒരിക്കലും തെജിക്കുന്നില്ല ആ ദൈവത്തെ സേവിക്കാനാണ് നാം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കും ഇവിടെ വന്ന പുരോഹിതന്മാർ എപ്പോഴും എവിടെ നോക്കണം ഉയരത്തിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവ മുഖത്തേക്ക് തന്നെ നോക്കണം ദൈവമുഖത്തേക്ക് മാത്രം നോക്കി സഞ്ചരിക്കണം അതിന് നമ്മിൽ പലരും ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തോട് ഇതുവരെ പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ വിചാരം ഞങ്ങൾ കത്തോലിക്കെ വിട്ട് വന്നു നിങ്ങൾ ഉദേശിമാർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാണിക്ക് പാത്രം മുമ്പിൽ വരുമ്പോ പത്തോ നൂറോ ഇട്ടേക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ നാം ആരെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഇത് വല്ലതും മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കി തലയെടുപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും കണ്ണവിടെ നിന്ന് പറിക്കരുന്ന് കണ് ഉയത്തിൽ ആരിപ്പുണ്ട് പിതാവിന്റെ വലഭാഗത്ത് എന്റെ മണവാളിന് ഇരിപ്പുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാതം ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ അവിടെയുണ്ട് എന്നെ ഓർത്ത് എന്നെ ഓർത്ത് യാഗപീഠത്തിൽ കയറിയവൻ എന്നെ ഓർത്ത് ക്രൂശിയിൽ കയറിയവൻ ഇനി എന്റെ ഒരുക്കം പൂർത്തിയാകാൻ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ സദാപക്ഷപാതം കഴിക്കുന്നവൻ ഇതെല്ലാം ഓർക്കണ്ടേ ഇന്ന് രാത്രി അഞ്ചു മിനിറ്റ് പോയാലും വേണ്ടില്ല അഞ്ചു മിനിറ്റ് അഞ്ചു മിനിറ്റ് അധികരിച്ചു പോയാലും കൊഴപ്പുണ്ടോ എന്റെ പേര് കേസ് കൊടുക്കരുത് അവരുപദേശിച്ച് ഇന്നിങ്ങനെ വന്നു പക്ഷെ പുള്ളി അനുവദിച്ച സമയത്തേക്കാൾ കഴിഞ്ഞു പോയി എന്നൊന്നും പറയരുത് കാരണം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോ എങ്ങനെ നിർത്തിപ്പോന്നോന്നു പറ്റുമോ ഏഹ് രാവിലെ കോളം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ രാവും പകലും ഗീതങ്ങൾ പാടി പവിത്ര ജീവിത ശോഭയെ പിന്നെ അടുത്ത വരുമോ ഇവിടെ ഒരു ചൂലേമി ഇല്ലാത്തോട്ട് പാടണ്ടോകെ ചൂലേമികൾ പാടിക്കോ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ സഹോദരങ്ങളെ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു പുറമെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വെളിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ രൂപ ഗുണമില്ല കോമളത്തമില്ല കണ്ടാഗ്രഹിക്കത്തക്ക ഒന്നുമില്ല അകലെ നിന്ന് നോക്കുന്നവർ അവനെ കാണുമ്പോൾ വെറും തച്ചന്റെ മകൻ വെറും മറിയുടെ മകൻ ഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവൻ ചുങ്കക്കാരോടും കൂടെ സമ്മന്ധം കൂടുന്നവൻ പക്ഷെ അവനോട് അടുത്തു വന്നാലുണ്ടല്ലോ അകത്തേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തേജസ് വെളിപ്പെടുന്നത് അവന്റെ അപ്പൊലന്മാരോട് ചോദിക്കണം തേജസ് വാരി ചുറ്റി നിൽക്കുന്നവരെ അവർ ആത്മാവിൽ കാണുകയാണ് കാണണമെങ്കിൽ അകത്ത് കയറി വരണം ചുമ ഇതിലെ കിടന്ന് കറങ്ങിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ടു ദിവസം മീറ്റിംഗ് വെച്ചത് അല്ലേ അല്ലേ പക്ഷേ ആ രണ്ടു ദിവസം നമ്മളിവിടെ കൂട്ടായ്മ വെച്ചതിന്റെ കാരണം കറങ്ങി കിടക്കാനല്ലേ നേരെ അകത്തേക്ക് കയറണം ചാകല പുള്ളികളെ കൈ പിടിച്ച് അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അകത്ത് കൊണ്ടുപോകും അവിടെ തമ്പടിക്കണം അവിടെ വന്നാ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഓർത്തു പോകണ്ട അതിനു പകരം ഞാനൊരു കാര്യം മനസ്സിൽ ഓർത്തുകൊണ്ടാ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഏഴു ദിവസം അകത്ത് നിക്കണോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോയിതാ അതാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും ഏഴു ദിവസം അകത്ത് നിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഏഴല്ല എഴുതി നിക്കാൻ തയ്യാറാ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു ചുറ്റുവേലി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഏതാണ്ട് ഈ പൊക്കത്ത് വരുന്ന വേലിയായത് ചുറ്റു വേർപാട് നമുക്ക് ലോകവുമായിട്ട് എന്തുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വേർപാടിന്റെ ആൾക്കാരല്ലേ വേർപെട്ടവരാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറി വരുന്നു ഈ ലോകത്തിന്റെ ജാതികളുടെ ഒരു സമ്പ്രദായവും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടേ വേണ്ടേ വേണ്ടെങ്കി വേണ്ട എനിക്ക് ഏതായാലും വേണ്ട എനിക്ക് ഒരു കേസും വേണ്ട എനിക്ക് അതിന്റെ ലാഭവും വേണ്ട അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ കയറിയ നമ്മുടെ ആൾക്കാര് ദൈവത്തെ പോലും വിറ്റവാർട്ടികളാണ് അവരുടെ കാല് രണ്ടും എവിടെയാ ഇവിടെ കഴുത്തും ശരീരം മുഴുവനും എവിടെയാ രാജ്യത്തിന്റെ കോമൗണ്ടില്ല പക്ഷെ കയ്യും തലേ അവിടെയാ ഇവിടെ തന്നെയാ നിൽക്കും ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചോസിലാ നീ ഞങ്ങളൊരു ഡിഐ ജിയെ നമ്മടെ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു പോലീസുകാരനെ കണ്ടേ ടി വിത്ത് അപ്പൊ ഞങ്ങള് പാസ്റ്റർ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും ഇവനെ കണ്ടിട്ടൊരു പെന്തിക്കോസ് ആണ് തോന്നുന്നല്ലോന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല പാസ്റ്ററെ അവന്റെ കാലും ശരീരവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ തലേം കയ്യൊക്കെ പുറത്താ തലേം കയ്യൊക്കെ എന്താ തലേ അവനെ കണ്ടാൽ അവിടെയും തല നീട്ടും ഇവനെ കണ്ട അവനെ അവിടെയും കൈ നീട്ടും ചകല പരിപാടി കയ്യും തലേ മാത്രം പുറത്തു ശരീരം എവിടെയാ എല്ലാ ഞായറാഴ്ച പത്ത് മണിക്ക് ആൾ റെഡിയാ എല്ലാ ഞായറാഴ്ച പത്ത് മണിക്ക് ആൾ ഇവിടെയുണ്ട് റെഡിയാണ് ആളിങ്ങും പോകുന്നില്ല പക്ഷെ കയ്യും തല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എവിടെയാ തലേന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ കാണിക്കുന്നേ ഈ ലോകത്തിലുള്ള സഹകരണ ചിന്തകളും തലക്കകത്തിട്ട് കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ രജിസ്റ്ററിൽ പേരുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരും ചത്താ കുളിച്ചിടണ്ടേ അവിടെ ഏതായാലും വിട്ടുപോകുന്നു അവരെ ഏതായാലും കുളിച്ചിടില്ല കല്യാണം നടത്തണ്ടേ പല കാര്യങ്ങളില്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സഹിച്ചു വഹിച്ച ഇവിടെ നീക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപ ആ കൃപയാണ് നമ്മെ ഉയർത്തുന്നത് എങ്ങോട്ടാ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഈ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വെളിപ്പാടുകളിലേക്ക് തേജസിലേക്ക് പല വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു വെളിപ്പാടിലേക്ക് തേജസിലേക്ക് മഹത്വത്തിലേക്ക് പിതാവിന്റെ സന്നദ്ധയിലേക്ക് ആ കൃപ നമ്മെ അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ നമ്മെ അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങോട്ട് ആ പിതാവിലേക്ക് നമ്മെ അടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നും അവൻ പക്ഷപാതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ രക്ഷ കാൽവറിയില രക്ഷ രക്ഷയുടെ ആദ്യ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിപ്പിച്ചു ഇനി നമ്മുടെ ദേഹത്തിന്റെയും ദേഹിയുടെയും വീണ്ടെടുപ്പ് പൂർണ്ണമാക്കാനുണ്ട് കാഹളം ധനിക്കുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമാകും അതിനുള്ളിൽ അനേക പണികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പണികളെല്ലാം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ മരണം കൊണ്ട് നമ്മിവിടുന്ന് മാറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കാഹളത്തോടുകൂടി നമ്മി ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റും ഏഹ് മരണം കൊണ്ട് മാറ്റിയാലും കാര്യമില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും കാഹളം ധനിച്ചോക്കത്തുള്ളൂ കാഹളം ധരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം ഈ ഭൂമിയിൽ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് നാം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ജീവനോടെ അല്ല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം ഇവിടെ അടക്കും അതിന് പറയുന്നതാണ് നിന്ദ്ര കൊള്ളുക അങ്ങനെ നിദ്ര കൊള്ളുന്ന ശരീരം ആ മരിച്ചവർ ആദ്യം ഉയർക്കും പിന്നെ ജീവനോട് ഇരിക്കുന്ന നാം രൂപാന്തരപ്പെടും അപ്പൊ ആ രൂപാന്തരപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചവർ ഉയർത്ത് കർത്താവിനോടുകൂടെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും നാം കർത്താവിനോടുകൂടെ ഒരുമിച്ചിരിക്കും ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അന്യോന്യം ആശ്വാസം തോന്നുന്നുണ്ടോ സൗരങ്ങൾ ഏഴുമണിയായിപ്പോ വന്നതല്ലേ ആശ്വാസം വല്ലതും തോന്നുന്നുണ്ടോ ഈ വചനങ്ങൾ നമുക്ക് ആശ്വാസമായി പരിണമിക്കുന്നുണ്ടോ അതെയോ കോട്ടയംകാരൻ്റെ അങ്കലെ വിളിക്കണോ അവൻ നമ്മളെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്നുള്ള വാക്യൂ എടുത്തുകൊണ്ട് പുള്ളി പ്രസംഗിക്കും അതെയോ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ച മതിയോ ഇങ്ങനെ മതിയോ പോരെങ്കിൽ പുള്ളിയെ വിളിക്കാം ഫോൺ നമ്പർ തപ്പി തേടാം പുള്ളിയെ വിളിക്കാം എന്തുവേണം ഇങ്ങനെ പോയാ മതിയോ ഇങ്ങനെ പോയാൽ പോരാ കേട്ടോ അതെങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെ പോയാ മതിയോ നേരെ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് വരണം അവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങണ്ട അത് നല്ല സംരക്ഷണമുള്ള സ്ഥലമല്ലേ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പൊലകയല്ലേ ചുറ്റു ഇരിക്കുന്നു അതിന് മുകളിൽ നാല് മേൽമൂടിയല്ലേ ഒന്ന് കിടക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് എന്ത് തീയ്യമ്പ് വരാനാ ഇതിനകത്ത് ഒരു കേസും വരത്തിൽ അത്ര സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലം ആയിത് ഈ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് കയ്യും തലയും പുറത്ത് ഇട്ടിട്ട് കഴുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മളോട് പറയരുത് അകത്ത് തന്നെ വസിക്കണം ക്രൂഷ്യൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുക ക്രിസ്തുവിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുക ഒരു ത്തിൽ അടുക്കത്തില്ല നീ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ പഞ്ചായത്തിടെ പോയിട്ട് തലകുത്തി വീടിട്ട് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയരുത് ഇതിനകത്തേക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയതാ എന്നിട്ട് കറങ്ങാൻ പോയിരിക്ക നാട്ടിക്കിടെ മുഴുവൻ നാട്ടുകടയൊക്കെ പോണം കേട്ടോ കറങ്ങാൻ ആ സീസല്ല മറ്റേ കറക്കങ്ങൾക്കൊക്കെ നടന്നാലോണ്ടല്ലോ ജാരന്മാരെ തേടി ഈ മണവാളന്റെ നിയുക്ത മണവാട്ടികളാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം ശകലത്തിൽ സൂക്ഷിക്കണം അവൻ്റെ നിർമ്മല കനിക സൂക്ഷിക്കണം സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരായിരിക്കുക ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം തന്നെ സഹായിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് താമസിച്ചാൽ നാളെ അവനായും ആരോഗ്യം തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ക്രൂശിത ചവിടെ ചില നിമിഷങ്ങളോട്